1: Una célula enfocada en la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal. Y
2: en algún momento nos igualamos y pudimos traer todos los pedidos hacia adelante y poder dar mejor servicio, pero... Nos demoramos alrededor de 30 días en hacer uh -huh. esto, que igual es un tiempo récord. Es récord, absoluto. O sea, para, para eh, haber programado. En pandemia, sí. pero
1: en vivo, que ¿no? ¿no? Me es que, conecté
0: contigo. Por, en vivo.
1: No es que tuvieron 30 días para sí, estar no. listos. En, vivo en, en vivo, vivo, en vivo. Yo
0: me acuerdo que me conecté contigo por alguna razón. Y, y, y abríamos la página de Walmart, ¿te acuerdas? Y, y, y decíamos... Sí. Tipting, ¿cuánto está? En siete días. Walmart, en once. Sí. Vamos bien, vamos. Sí.
2: Es verdad, claro, es verdad. Claro, es que a todo el mundo medio le pasó lo mismo, por diferentes razones, pero sí. medio le pasó lo mismo. Entonces, uh -huh. eh, fue uno de los temas caóticos, eh, pero bueno, ya cuando conseguimos gente... Ya, ya un poquito lo fuimos estructurando. fue de como bajando. meterse
1: en una cámara de aceleración hacia sí. el futuro sí. y que te hagan así como cuando sacuden los cocteles. Sí. pa Pero fue lo malo y lo bueno, porque te disparó como buen presa.
2: Pero verás, yo, yo sí quiero hacer una acotación aquí porque a veces, eh, y, y siempre escuchas, oye, pero la pandemia fue buenísima, no. ta, ta, ta. sí, a ver, fue buena. Sin embargo, yo quiero volverles a poner en esta perspectiva. El 11 de marzo te declaran emergencia sanitaria. Uh -huh. Todos nosotros que estamos sentados aquí Creíamos que esto iba a durar 15 días y en algún momento creíamos que esto iba a durar dos meses, no más. Sí. ¿Cierto?
0: Ya. Mm, yo no. <ríe> no.
2: Entonces tú te pones al 11 de marzo, que estábamos nosotros, y te dicen, oye, de 250 mil, no. Nosotros terminamos de recibir 28 mil pedidos en 10 días y 28 mil pedidos era lo que facturamos en el 2019. O sea, en 10 días
0: En este round tuvimos el gusto de entrevistar a Pierángela Sierra Ponce, CEO y fundadora de Tipti, una empresa de e-commerce orientada a la venta de productos de supermercado a través de medios digitales con entrega a domicilio. Sin lugar a dudas, Tipti hoy es una de las empresas que más ha crecido porcentualmente en el país y que se encuentra en franco proceso de expansión. Pierángela es graduada de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster de Dirección Comercial y Marketing de la Universidad Carlos III de Madrid y varias certificaciones, entre ellas de Cornell University y de UCLA Anderson School of Management. Al entrevistarla, fue notorio que la apasionan los retos. Su determinación es su combustible. Pero algo que nos reforzó a lo largo de toda la entrevista es que por más determinación, sin preparación y sin estudiar, no se logra vencer. Pierangela nos contó sobre los desafíos atravesados con Tipti, sobre la enorme diferencia entre trabajar en una multinacional y hoy en su propio emprendimiento. Nos contó sobre su legado y lo que busca dejar en el mundo, que hoy se materializa gracias a E-Trade for Women, una iniciativa impulsada desde la ONU, donde ella es la delegada de toda Latinoamérica y el Caribe, donde buscan lograr una economía más inclusiva de género. Espero que disfruten este round tanto como nosotros.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box Podcast. Hoy día tenemos una invitada de lujo. Luismi, ¿cómo estás?
0: Contento, esperando por esta entrevista seis semanas, creo.
1: aprendido velitas de Luismi. <risa> y, y un santo de Para cabeza. Para que se cumpla, ajá, y santos de cabeza. <risa> bueno, hoy día tenemos a Ángela Sierra. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado el día de hoy?
2: Hola, ¿cómo están? Súper contenta, súper honrada de estar aquí esperando pues tener una conversación espectacular junto con ustedes, pero sí, como dice Luis Miguel, muy esperada, muy esperada esta tarde.
1: Bien, bien. Bueno, Pierre sí, Angela, sí. nada más y nada menos, solo para ponerles en contexto así de una, de un golpe, patada, voladora, uh -huh. la CEO de Tipti eh, y el que no sabe qué es Tipti pues tiene que ir a chequear bien qué le estaba pasando. <risa> <risa> Entonces, bueno, eso es como frase introductoria, Luis Miguel.
0: Bueno, yo, Pierre, de verdad, con como... Muchísimas ganas de tenerte acá, no, bueno, muchísimas ganas de tenerte aquí en el estudio y con muchísimas ganas de conversar de ti, de conversar algo de ti, pero nos interesa un montón saber qué te empuja, ¿no? Entonces, para quienes no conocen quién es Pierangela,
2: a ver, bueno, Pierangela es, eh, bueno, yo soy esposa, soy madre, soy uh -huh. hija, soy hermana, soy mucho, tengo muchos roles, digamos, en mi vida. Y eh, tal vez durante toda mi vida, y digamos ahora lo puedo ver en perspectiva y lo puedo decir, porque eventualmente cuando era más chica no lo hubiese podido decir, uh -huh. creo que siempre me ha movido eh, los retos. Eh, y siempre he buscado construir esos retos o, o lograr esos objetivos a través de, de la dedicación. Y a través de la determinación de poder hacerlos y lograr hacerlos. Entonces creo que eso han sido como características que me han marcado a lo largo de toda mi vida estudiantil y a lo largo de toda mi carrera profesional.
0: ¿En qué colegio estabas?
2: En Los Pinos.
0: Excelente. <risa>
1: ahí estaba en el bueno, ahí vamos
2: colegas.
0: Buenísimo. ¿En la universidad?
2: En la Católica.
0: Qué chévere. ¿Maestría?
2: Hice una maestría en España eh, y después hice algunos diplomados y certificaciones en Cornell, en la UCLA... Y, y un montón de certificaciones alrededor de muchas buenas universidades, siempre con el propósito de aprender. Ah, eh, eso tal vez es algo que también siempre me ha movido durante toda mi vida, el aprender. El aprender a través eh, de diferentes instancias, de diferentes situaciones, no solamente académicas, sino también en el día a día de trabajo.
0: Sí, buenísimo. Oye, hablas de tu familia. ¿Tú eres, cuántos hermanos somos?
2: Yo soy, somos cuatro hermanos, yo soy la única mujer y la primera.
0: Ah, el ejemplo.
2: El ejemplo, así es. O tocaba poner el ejemplo. No sé si el ejemplo, pero tocaba.
0: Está bien. ¿Y tus hermanos qué hacen ahora?
2: A ver, mi, mi hermano, el que me sigue, que me sigue apenas con un año de diferencia, él es ingeniero electrónico y él ahora en Samsung en Estados Unidos. Él, uh -huh. digamos, apenas se graduó de la universidad, hizo una vida de expatriado. Estuvo, ha vivido prácticamente fuera del país toda, toda, su, uh -huh. toda su carrera profesional y toda su vida ya, digamos, personal de familia. Eh, mi otro hermano es geólogo y mi tercer hermano es ingeniero en sistemas. Eso sí están aquí en Ecuador.
1: ¿Y el que es ingeniero de sistemas trabaja contigo?
2: Trabajó en algún momento con mi esposo, mm. eh, pero no trabaja en otra compañía. Ah, sí. okay.
1: ¿Sabes qué pasa, Pierangela, que te googleamos y es como, <ríe> parecería spam, o sea, no tienes idea, hasta la página 3, de, de, me imagino de todas las entrevistas, eh, entrevistas, revistas, revistas digitales, eh, premiaciones, me imagino mm. que, que ha salido, eh, a los años que hago una, hacer una búsqueda en Google, con tres páginas de información, Qué hermoso. de locos, ajá, de locos. Sabes
2: que la verdad es que a mí, eh, no me gusta ni escucharme ni mirarme, uh -huh, uh -huh. entonces eh, muchas personas me dicen eso, te googleé y salía y yo no sé, yo nunca me googleé y a mí no me gusta No, no es culpa eso. mía, es de los medios. Así es, yo sí que jamás hago eso.
0: Oye, en el, en el boxeo hay esta figura del sparring, no uh -huh. que termina siendo este mentor, este coach o una guía. ¿Tú a lo largo de tu vida sientes que has tenido una figura así?
2: A ver, no sé si una figura en particular, pero sí siento que he tenido algunas figuras. Eh, tal vez en, en mi carrera profesional eh, hubo una persona, eh, cuando yo estaba en Colgate, que tal vez fue crítica. Eh, Ves que a veces tú tienes como uh -huh. esos tipping points o esos hitos especiales uh -huh. que como que te mueven de alguna manera de un sitio al otro. Uh -huh. Entonces yo tuve ahí una, una ex jefa, Thais Bruce, que fue crítica en mi vida profesional. Eh, porque de alguna manera, ella vio en mí un potencial muy rápidamente, que tal vez yo mismo no lo veía uh -huh. o que eventualmente no lo iban a ver. Y ella fue muy hábil en, 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 en convencerme, porque ni yo estaba convencida, y en convencer al resto y en darme oportunidades súper buenas de trabajo. de dónde era ella? Eh, a ver, ella era brasileña, pero vivió prácticamente desde que se graduó de la universidad en Nueva York y ella venía de Nueva York, Coca, eh, Colgate. Entonces para mí fue muy buena mentora porque no solamente vio ese potencial como te comento sino que se dio el trabajo de hacer ese coaching ese coaching eh, día a día, eh, dándome oportunidades uh -huh. dándome retos, pero ayudándome en ese coaching eh, para que de verdad los pueda cumplir y
0: te iba jalando con ella y me
2: iba jalando y me iba explicando y se tomaba el tiempo en, el, en los almuerzos en, a ver, presenta de esta forma dilo de esta forma, analiza de esta forma Qué busca suerte. busca insights, no, la verdad que fue espectacular uh -huh. entonces por eso te digo, a veces tienes esas personas que son como que eh, críticas en ciertos tipping points que te ayudan a pasar al otro lado y para mí ella fue crítica
0: ¿hoy tienes contacto con ella?
2: Ya no tanto, la verdad. Eh, tal vez hasta hace unos 10 años teníamos contacto. No, no le he vuelto a contactar. Ella se retiró ya hace algún tiempo. Entonces uh -huh. ya como que pierdes contacto en redes y cosas así.
0: ¿Y hoy quién te inspira a seguir creciendo? Porque tú te pones un reto pasando un mes.
2: <risa> bueno, a mí me inspiran, digamos, muchas personas, pero particularmente, ¿qué me inspira ahora? ¿O, o qué tipo de personas me inspiran ahora? Tal vez eh, personas que están haciendo cosas diferentes para dejar legados. Uh -huh. legados de educación, eh, eh, legados digamos de temas de sostenibilidad, de búsqueda de, de mujeres vulnerables refugiadas, digamos que están en cierto tipo de proyectos que creo que van a ser un cambio importante en, en el mundo o en cierto tipo de, de regiones o segmentos que creo que son críticos para poder seguir avanzando y desarrollándonos y, y, y cerrar de alguna manera estas brechas, ¿no? Uh -huh. Estas brechas no solamente de género, sino brechas también de riqueza y de, ac de acceso a educación, porque si no lo que vamos a hacer es avanzar unos por un lado muy rápidamente, en términos de bonanza, educación, <risa> etcétera, y vamos a abrir una brecha muy grande este con el resto de la población, y eso creo que no va a ser saludable para nadie.
0: Sin duda. Y, y hoy, o sea, ¿desde cuándo tienes esta visión o estas ganas de dejar un legado más allá del éxito comercial que de la empresa en donde estás.
2: Yo creo, a ver, eventualmente como que siempre tuve esa curiosidad, pero yo creo que ya se marcó bastante, bastante fuerte desde que, desde cuando comencé a trabajar ya eh, directamente con Tipti, o sea, cuando ya uh -huh. comenzamos a ver crecer el, 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 este, este, pro, este proyecto, este sueño porque comenzamos a tangibilizar ciertamente el pasar de ser una compañía de seis personas a ser una compañía de 100 personas, a ser una compañía de 300 personas. Estás
0: en 500, creo.
2: En 500. Entonces, Ahora tú está ya, en
1: pequeña <ríe> suma de 500?
2: Entonces, tú ya comienzas a, a, a darte cuenta eh, del poder que puedes tener de generar empleo, Ajá. ¿no? O, o, o de generar bonanza. Entonces, ya como que lo comienzas a ver eh, que de verdad lo puedes hacer. Y entonces tal vez este... Este, no sé, como objetivo delegado como que ya se, se materializó un poquito más. Y yo tuve la, la, la... bueno, o tengo la oportunidad, me llamaron hace un año, no sé si te lo comenté en algún momento desde, desde las Naciones Unidas, uh -huh. eh, para que sea embajadora de Trade for Woman. Eh, ¿Quieres para, el, el para orgullo latino latinoamericano. Sí, para Latinoamérica y el Caribe, justamente por liderar un, una, un, digamos, un negocio de, de, de tecnología. Y entonces ahí tú también comienzas como a explorar estos temas de la importancia de generar plazas de empleo para mujeres o de generar espacios de desarrollo educacional para mujeres vulnerables y el uh -huh. impacto económico que puede tener eso en sus comunidades es como que comienzas ya no solamente a verlo como algo efímero sino que lo tangibilizas ciertamente y puedes materializar esto en algo en algo real ¿cómo, ¿no? ¿cómo
0: llegaron a ti? ¿sabes cómo te nominaron?
2: verás ellos tienen como que muy ya guardado sí yo también yo,
0: yo creo que pues, .com.c sí. tres páginas sí. es de ella Ajá.
2: Yo creo que me googlearon, sin duda alguna, o sea, googlearon a Tipti, me googlearon a mí, y ellos tienen cierto tipo de requisitos y normas. No son tan públicas, porque de hecho uno de mis objetivos es formar comunidades o buscar uh -huh. otras mujeres que estén en uh -huh. el mundo digital. Eh, y, y pronto voy a sacar ahí unas invitaciones por LinkedIn, pero yo tengo el link que, que voy a publicar pero una vez que entran al link, yo ya no tengo acceso a ver cómo ellas hacen esa depuración. Uh -huh. Entonces es un, es un proceso de reclutamiento muy propio de las Naciones Unidas, pero donde ven varias cosas. En el caso, digamos, particular mío, lo que buscaban es una, un negocio próspero en, en tecnología, una mujer liderando el negocio, y tal vez no una mujer que venga necesariamente eh, o que haya estudiado tecnología, uh -huh. sino que de alguna manera puedas inspirar rompiendo el molde, eh, digamos, el mensaje es, todas las mujeres somos capaces de, a través de nuestras competencias y capacidades, eventualmente dirigir equipos de tecnología que no sea una barrera el que no sepas tecnologías, un poquito es el mensaje que Yo me acuerdo de. cuando… Pero
1: no necesitas codificar
2: Exacto, para estar para, en una empresa de sí, Para es.
0: poderlo entender. Yo me acuerdo cuando nos sentamos en el 2019, un rato, me decías, teníamos todo en contra,
2: uh -huh. ¿no?
0: O sea, es como la edad no nos daba… Eh,
2: bueno, eso no lo voy a volver a repetir, pero sí. <risa> sí, sí, así como muy teenager no estamos.
0: Cuando, sí, cuando tenías 25 años. Sí, en más 2019, o menos. Sí. Pero decías, generalmente estás viendo que estas startups o estas uh -huh. empresas que entran en estos crecimientos vertiginosos son pelados de claro. 20 y piquito, ¿no?
2: Claro, de 25 a 35, exagerando, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, a veces muy nativos, obviamente por su edad. Nosotros, claro, no estábamos ni en la edad, no estábamos en. Eh, bueno, Rafael sí viene del área de tecnología, pero eh, digamos de una tecnología tal vez un poquito más de, de años atrás. Uh -huh. eh, eh, no, no, no éramos nativos, obviamente. Eh, y sí, como que, y estábamos casados, estamos casados. Entonces todo eso era como que. En contra. En contra. Sí. O sea, ¿cómo son marido y mujer? ¿Cómo es que tienen esta edad? ¿Cómo es que.? O sea, como que todo fue muy, muy en contra. ¿no? ¿Quién le
0: empieza, él o tú?
2: A ver, verás, esto, esto nace como que de muchas, de muchas cosas personales. Eh, con Rafael, o más que nada, Rafael siempre como que quería... Tener algo a futuro juntos, o sea, que, que trabajemos juntos.
1: Cuando hablamos de esto, solo para ponernos en contexto, estamos hablando del de génesis de tipi, TIP. De ¿no? TIP,
2: exacto, el génesis de TIP. Okay, yeah. eh, y bueno, por ahí salían varias ideas, yo no estaba muy contenta, pero él en el 2015, de alguna manera se tomó un año sabático, yo viajaba mucho en ese momento eh, fuera del país... Y él, me, él decide acompañarme ese año y, y coincidió con el nacimiento de muchas plataformas de tecnología. Por otro lado, yo había tenido la oportunidad de desarrollar eh, algunos temas, eh, de te ya veías, veías venir muchas plataformas de tecnología uh -huh. eh, y, y, y dirigía ahí un tema de una radio, bueno, algunos temas. Oh. Entonces, en ese sentido, eh, pues como que me comenzó ya a llamar la atención a él, el lado de plataformas, por el lado de tecnología, mm. a mí la parte de retail, consumo masivo, tema de marketing, digital, entonces también como que fuimos ahí juntando y él se mete de cabeza a desarrollar el, el, el modelo, la idea, digamos, como para dar la, arquite la arquitectura a la estructura. Y en el 2016 como que lo baja a tierra en términos de plan de negocios… Y un poquito también a prepararse, porque como te digo, una cosa es eh, haber vendido software, que fue un poco lo que él siempre se dedicó, algo de programación. Él estaba
0: donde. De en Hangel, ese
2: rato. él tenía su propia compañía de desarrollo de software. Ya. Mm. Pero había pasado por algunas compañías de tecnología. Y otra cosa ya era una plataforma, ¿no? Sí, una plataforma no. Que, que tiene que tener una visión. incluso ajá.
1: In,
2: incluso hoy, a veces encontrar un arquitecto de una plataforma de e-commerce es como dónde lo buscas porque necesitas tener la visión. ¿Y cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos? No es que nadie sabe hacia dónde Nadie vamos. Entonces, está
1: muy claro hacia dónde vamos. Exacto. Entonces, Va es como, mutando.
2: Es como, era como que oh, un poco... O te aparece
1: una pandemia en el mitad Exacto, del también te, ajá, te aparece una pandemia. ya vamos pandemia, a entrar a eso. Sí. Ya.
2: Y entonces fuimos formando como... Su parte de tecnología, mi uh -huh. parte de consumo masivo. Eh, él, él hizo la bajada de todo lo que es el plan de negocios, de arquitectura y, es y estructura. Y en el 2017 ya decidió a, a, a programar, a desarrollar el uh -huh. código. Uh. Obviamente, él viniendo del área de tecnología, él decía, no, yo no voy a alquilar ni plataforma. No, yo tengo que desarrollar el código con un equipo. Y bueno, algún rato ya tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. Y bueno, yo ahí un poquito le alargaba el tema y lanzamos en enero del 2018, en octubre del 2017 se hizo el Friends and Family y Rafael decidió hacer un Friends and Family de tres meses para terminar el app en esos tres meses obviamente uh -huh. eran, eran creo que tres personas en, tecno, en desarrollo, desarrollo, el shopper uh -huh. y no es el de Kerti ¿Y, o sea, no, y
0: tú no estabas todavía no, no, yo
2: no estaba todavía entonces, claro, él decía, o sea, no había UX, no había mil cosas, o sea, entonces decía, no, el UX lo termino con el cliente, que él me, medio me cuente, medio me avise, como por dónde se va. Y así un poquito terminamos, lanzamos en enero del 2018, pero nació un poco el conjunto de, de varias cosas, ¿no? Mm -hmm. Yo decidí hace, a ver, nosotros tenemos 28 años de casados, yo en el año 12 de casados, yo levanté el kiosco de la compra del supermercado. O sea, yo le dije, mira, de verdad,
1: esto, me cansé. Es,
2: esto no va conmigo, o sea, tengo tan poco tiempo y, te, y gastar 3, 4 horas el sábado, no, de verdad que no, o sea, de verdad mm. que no, verás si tú compras, verás si compra la empleada, verás, mm. no sé cómo vamos a comer, pero yo no vuelvo a ir al súper. Entonces, también había ese antecedente eh, que, que a mí se me marcó mucho más fuerte, porque... Ya después yo viajaba mucho más tiempo.
0: Y él tenía hambre, no había supermercado
1: Y él
2: tenía hambre, los chicos más que nada había, había, claro. tenían harta hambre.
1: Arroz con atún Pero de almero. verdad, Ajá. y claro,
2: él decía, no, pero sí es divino hacer supermercado y le encanta la cocina. Y después, claro, después de dos años dijo, qué horrible, y ahora regresa tu noyo. Le dije, yo de verdad, de verdad no regreso. O sea, en serio, tengo tan poco tiempo que jalarme dos, tres horas del súper, de verdad. no. Entonces,
0: de... nace de un sueño de él y de un dolor
2: tuyo. Y de un dolor mío, tal cual. Nace de un sueño de él, nace de un dolor mío y... Eh, como que juntamos habilidades, sí. habilidades y competencias de cada uno. Tú un decías
1: de hace un momento que eh, tenían todo en contra, pero uh -huh. al mismo tiempo te digo que también tenían varias cosas a favor. Sí. O sea, tu, el background de los dos uh -huh. es una grata coincidencia porque, porque no todo mundo... Tiene un esposo o una esposa que se digamos, ya haya estado años en un tema de software, desarrollo de software, claro. que es por lo que padecemos todos los que tenemos, de cierta forma, una startup de tecnología inicialmente. Sí. Que uno dice en ese punto, ¿por qué no estudié ingeniería de sistemas? De, sí. ¿Por qué sí.
0: no lo hice? A mí mi papá sí me dijo.
1: A mí también. Yo, yo Oye,
0: ahorita. pero, pero creo que para quienes no te conozcan, creo que hay que contar un poco el background que tú... Haces como 11 años más o menos en Colgate-Palmolive.
2: Sí, a ver, yo vengo del mundo corporativo, tuve 24 uh -huh. años en el mundo corporativo, 10 años en Colgate-Palmolive y 14 años en Coca-Cola Company. En Colgate-Palmolive, donde inicio yo mi, mi carrera, apenas me gradué de la universidad, tuve la oportunidad, Colgate tiene una ideología que me parece bastante interesante, muy parecida a la de Corporación Favorita y ahora muy muy lo que hacemos en Tipti. Y es que cada persona entre desde la primera posición. En Colgate tú no puedes entrar ni de gerente, ni de jefe, ni de... O entraste desde abajo o no llegaste. En
0: las, en las multinacionales sí. vas desde trainee.
2: Sí, entonces yo creo que eso fue muy, para mí, crítico. O sea, uh -huh, para mí, uh -huh. mi formación profesional fue crítico, uh -huh. porque además pude pasar por el área comercial, por el área de train marketing uh -huh. Te guste o no te guste, tu problema no es que estudie marketing, no, qué pena. No. Usted tiene que ser vendedora, usted no. tiene que hacer esto, entonces... Para mí fue súper formativo mm. y muy positivo este, este digamos, este proceso y terminé en el área de marketing que al final era un poquito mi objetivo personal y, mm. y digamos por el cual yo quería estar en, en, en una multinacional. Cuando salí de Colgate yo ya había manejado algunas categorías, tuve la, la oportunidad de manejar varias marcas.
0: ¿Cuál fue la que más te gustó?
2: A ver, la que más me gustó yo creo que fue...
1: Futuro auspiciante de este podcast, <risa> por si acaso.
2: Fue, fue en su momento FAF. Ah, wow. Porque tenía muchos retos con... con
1: detergente. Faf.
2: Detergente ah, FAF. Sí. Eh, tenía muchos retos, obviamente, de competitividad con Unilever, uh -huh. pero porque tuve la oportunidad, o, o coincidió, que se vendió a P&G. Entonces, vivir un proceso uh -huh. de venta de marca de dos multinacionales, el 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 takeover el, el lanzamiento en el mercado o sea fue una experiencia para porque mí porque Fab única. cuando
0: salió era para pelearle a deja no claro deja. no
2: no y siempre fue así siempre fue así o
0: la, la, el lagarto
2: entonces para no. mí la, mi, mi primera experiencia de mis tal vez mi primer año con la marca tal vez fue un poco eso competitividad ta, ta, vino esta marca as entonces, nos hizo, nos Me decían enlace. Entonces nos hizo algo muy similar a lo que pasó con Bicola y Coca-Cola, que fue terrible por una guerra de precios, todo, y de, de ahí fue la venta. Entonces, yo con esa marca, que además fue, fue mi primera marca, fue como que viví muchísimas experiencias, ¿no? O sea, fue como que, que, uh -huh. que viví muchas. Pero manejé su a Acción, a Hacks, o sea, manejé muchas marcas. Pero ahí wow. tienes
0: esa oportunidad de que te das agresividad, o sea, te empieza a inculcar esa agresividad comercial de Medir mercado, Correcto. pelear por el centavo, sí. tienda. ¿Tú ¿Empezaste en ventas?
2: A ver, yo empecé en trade marketing, yeah. pero dentro del, del proceso de trade marketing estás muy pegado a lo que son canales, porque uh -huh. tú haces marketing del trade, es decir, del distribuidor, del mayorista, del tendero. Eh, entonces estás muy pegada a la venta comercial. Y dentro de este proceso de trade marketing, por esta misma uh -huh. ideología de que te desarrolles en todas las áreas, yo tuve que ir a ventas. O sea, a fuerza tienes que pasar por por vendedor del canal tradicional, del canal eh, moderno, de los supermercados, o sea, tienes que pasar Hoy por ahí. asumo Venice. que
0: agradeces haber pasado.
2: Agradezco por... terriblemente, fue durísimo, te mandan a los mercados más, no sé, de, de todos los del pueblo mm. que, te, que te imagines, o y sea, tú, de verdad. Y
0: veintipiquito de años.
2: Y yo, 20, claro, 22, 20, sí. desde los 22 hasta los 26 años, más o menos, que estaba en el área de trade marketing y ventas, eh, pero sí, coja bus desde Guayaquil y váyase hasta Babahoyo en Uf. bus de línea, parse en el mercado central, camine mayoristas y que le vaya súper bien.
0: Volverá. Pero, pero eso, eso es lo que desde mi punto de vista como marquetero nos falta mucho. ¿no? Sí,
2: sí, sí, no, para mí yo agradezco, o sea, muchas veces me quejé, muchas veces protesté, muchas veces fui llorando, pero de verdad agradezco terriblemente. De, de hecho, fíjate que cuando yo entré a Coca-Cola, eh, ya entré a marketing. A marketing eh, manejaba las… Eh, en ese momento había esta posición que se llamaba Grouper. Ya después evolucionó mucho ese, ese tema, pero yo entré a manejar lo que en ese momento eran las marcas internacionales. ¿Cuáles eran las marcas internacionales? Coca-Cola, Fanta Sprite y Dasani, me parece que estaba en su momento. ¿Ahí estás? <ríe> sí. Y entonces… eso es en Bogotá. Entonces… Eh, eh, entré a manejar este las marcas ahí eh, y recuerdo que a los seis meses, porque además Colgate es una empresa muy de números, muy data-driven, entonces cualquier decisión, quiero lanzar un on-pack de, no sé, un suavitel con, con un jabón, ¿qué retorno da? O sea, era la primera, mm -hmm. entonces todo es muy pianel y Coca-Cola es más marketing mágico, muy marketing, es muy equity, muy marca, muy magia, muy storytelling, es, es sí, como el otro sí. extremo. Pero claro, yo venía con este background y me acuerdo que el, que el gerente general en su momento, que, que después fue presidente de Latinoamérica, gerente de, de Estados Unidos, recién se retiró Alfredo Rivera, me llama y me dice Pierandela, no entiendo por qué sabes tú del tema comercial, del tema de trade marketing. De, o sea, tú cuando hablas, entiendes como todo el proceso comercial. Y yo le decía, sí, porque es que primero que pasé, y porque además Colgate tenía una escuela muy de muy de business oriente, entonces yo tenía que saber to absolutamente todo, aunque sea del jabón, aunque sea de la promoción. Claro,
1: por eso zapateé todo baba hoy, y vamos, <ríe>
2: Sí. Ah, y tal aprendí. Cual.
1: Pero vale, vale mucho la pena. esto.
0: Yo, yo estuve en una multinacional de autos también, y no, no habían crecimientos horizontales sino transversales.
2: Exacto, también ah. eso es muy importante.
0: Entonces, Plagg, conocías de las distintas áreas y cuando me mandaron a ventas, uh -huh. yo que sentía que sabía todo de marketing. <risa> Pucha, La recién ahí historia. aprendí. Sí, recién ahí entendí lo que, lo que pasaba, ¿no?
2: Oye, no hay nada más valioso que además ponerte en los pies del otro, en los zapatos del otro. Entonces, sí. si tú estás en ventas y luego vas uh -huh. a marketing o estás en marketing y luego vas a ventas, yo creo que vas a ser mucho más eficiente en, en, en proponer y en entender y en ¿Qué pedir? ¿Qué necesitas? Porque entiendes ambas, ambas posiciones. Entonces sí. puede ser más productivo generando valor y generando servicio. ¿no?
0: ¿Cuál de las dos culturas crees que te impactó más hoy? O sea, hoy en la Pierangela que tenemos al frente, fuiste ¿eres más Colgate o eres más Coca-Cola?
2: Yo creo que hoy soy más Coca-Cola, pero creo que ambas culturas fueron, fueron muy importantes para mí, porque tal vez en Colgate aprendí muchas cosas que son críticas, que son básicas eh, que digamos operativamente en términos de negocio no las hubiese podido conocer sino de otra forma mm -hmm. pero en Coca-Cola eh, como tuve oportunidad de manejar otras áreas más que la de marketing o sea pasé a una parte ya más de estratégica pasé a partes ya más de Merchant Adquisition pasé a manejar en algún ¿Qué momento es eso, de comprar eh, de adquirir y comprar eh, negocios, es decir por ejemplo mm estuve fioravanti fui parte no fioravanti fue hace mucho tiempo antes de que yo eh, sí uh -huh. antes de que yo entré, no pero, ponte, pero ponte Tony ah, okay. y otras marcas en otros países entonces tuve visibilidad Bastial. tuve la oportunidad de trabajar en otros países en otras culturas
0: hiciste sí, Colombia y Costa Rica en época creo no
2: a ver no hice Colombia y Ecuador y después eh, con las últimas categorías que manejé que fue jugos y lácteos y cómo se llaman estas bebidas como vegetales ades Mm. Eh, estuve a cargo de 33 países de Latinoamérica, que son desde Guatemala hasta Ecuador, pasando por todo el Caribe.
0: Y esto y treinta haciendo qué?
2: Haciendo, o sea, liderando las, el desarrollo de estas marcas. Yo manejaba Jugos del Valle y, y ah, min, o sea, Jugos del Valle wow. o Minute Maid, o sea, los de, digamos porque sí, sí. dependiendo sí. del país, a equivalente veces, el, sí, el, el equivalente, el equivalente. Mm -hmm. Eh, pero desarrollando en los mercados, o sea, desarrollando propuestas Unos de marcuchas, marketing.
1: ¿no? Unas marcuchas
0: que ha manejado. Sí. Sí. Oye, pero para ti el mundo sí es un pañuelo, pues... Sí,
2: exactamente. Entonces, a tu pregunta, no puedo desconocer la importancia que marcó para mí en mi vida profesional Colgate, sin embargo, a tu pregunta, yo mmm, como que aprendí a ver el mundo de, con otros ojos y construí una cultura estratégica y de visión ya más a mis últimos años de carrera en Coca-Cola, justamente por las experiencias que tuve, y un poco en línea con lo que tú dices son súper importantes las experiencias a nivel transversal, porque uh -huh. solamente esas experiencias, o sea, yo puedo ir decir que hice, tal vez eh, yo hago con los ojos cerrados marketing pero tuve una experiencia muy sólida en estrategia, muy sólida en adquisiciones, muy sólida en cultura y desarrollo de, de, de gente entonces al final si no haces esas transversales, que a veces uno les quita importancia, por uh -huh. ahí hacía marketing, 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 y, y no podía conocer el resto de cosas. Y
0: con unos procesos un poco difíciles, ¿no? Y tratar con muchísima gente de distintas culturas.
2: Sí, o sea, porque además tú tienes como que empatizar en dos segundos. O sea, no tienes tiempo de estar entendido. O sea, tienes que de verdad, en pocos días, en dos, tres días, buscar empatizar con la cultura, con el problema, uh -huh. encontrar la solución, hacer el plan de negocios y salir de ahí para otro país. Entonces, sí tienes que comenzar a construir esa habilidad eh, corporativa y de comenzar a entender, solucionar, entender, solucionar, entender, solucionar.
1: Yo te tengo una te tengo una pregunta guardada sí. uh -huh. desde uh -huh. la pandemia, dos años, <risa> esperando este momento. Uh -huh. <risa> ¡Pack! Se va la luz. <risa> y, y va un poco en función de lo que cuentas, de tu experiencia de, de Palmolive y de Coca-Cola y de ...un poco involucrarte en el resto de departamentos... Y, eh, ...de Coca-Cola, por ejemplo... ...y a mí siempre me llamó la atención... ...pero así de sobremanera... ...el Customer Service y el servicio... ...al cliente que tiene tipti ...y cómo era tan notable la diferencia... ...por ejemplo, con otras aplicaciones... ...otras aplicaciones uh -huh. del mercado actual en Ecuador... ...que no sé si nombrarles o sí o no, sí... ...por ejemplo, Rappi, cuando hacías el mismo pedido... Eh, ...cualquier supermercado... ...y era notablemente marcado... El servicio al cliente, el customer service que tenía Tipti, desde el señor que se bajaba en la puerta de tu casa y te casi que te daba un abrazo. <risa> ya, y yo rápidamente siempre en algún punto lo pensé, y ahora que te tengo al frente te pregunto, ¿qué influenció entre tú y Rafa? ¿Cómo decidieron ponerle tanto énfasis porque se nota en el servicio al cliente que tiene Tipti?
2: A ver, verás, tiene yo creo que por ahí unas tres tres eh, razones de ser uh -huh. la principal que cuando nosotros te acuerdas que te comenté fuimos entonces viajamos el año sabático uh -huh. ¿sí? y fuimos construyendo y demarcando esa, esa tensión ese resolver algo cotidiano que te duele mejorando tu calidad de vida eh, escogimos vertical groceries nada de comida preparada bueno fuimos como de alguna manera afinando la propuesta uh -huh. eh, entonces yo le decía a rafael mira hay algo, y por eso te digo es una mezcla, hay algo crítico que yo aprendí en Coca-Cola y bueno, en, en tal vez en Colgate también, porque para mí, mi principal clienta siempre fue la mamá, porque entonces el detergente, porque entonces, mm. bueno, por lo que sea, mi, la mamá, yo aprendí mucho inside de la mamá. Wow. Y la mamá tiene un tema y es, la mamá tiene un eh, presupuesto limitado para hacer la comida. Tú eventualmente, puedes ser más rico o menos rico, pero tú defines un presupuesto, mil dólares, 500, 200, en el que te guste. Si eventualmente tienes más bonanza, vas a salir a comer más, o vas a comerte por ahí un prosciutto, alguna cosa, pero el fijo de la comida es el fijo, ajá, ¿ya? Ajá. Y ni tú como esposo, ni ella como mujer quieren gastar más, porque eventualmente pueden… Les descuadran Les descuadran uh -huh. Entonces yo le decía a Rafael Eso yo aprendí que es crítico Para la mujer, uh -huh. entonces tú no te puedes Ir de ese presupuesto, una barrera Enorme que vamos a tener es quién le da Haciendo la compra en quiteño, quién le da Haciendo uh -huh. la compra uh -huh. a la persona Bien hecha De forma que ella confíe que ese presupuesto Está en buenas manos, que no le va a llegar las cosas podridas Que no le va a comprar carro, que no que va, a le va a escoger comprar, el que no va a, o, o que le va a escoger la promo Etcétera, o sea de verdad es crítico Totalmente. Porque si no, no va a confiar en ti
1: sí.
2: Y él por otro lado le gusta mucho el tema de la gastronomía, le gusta mucho cocinar y me dice, oye, bueno por ahí se fue a pensar y dijo, sabes qué? yo sí sé quién, los gastrónomos, porque los mm. gastrónomos tienen dentro de su pensum un área para que el plato se vea bonito, la carne del mismo tamaño cuando te sirven mm -hmm. en el restaurante, el tomate no sé qué, los gastrónomos tienen que escoger muy bien el alimento y tienen la, la el
1: criterio el para criterio escoger y bien
2: y la conceptualización el de que el restaurante es un negocio y tienen contabilidad de costos, entonces ellos tienen el escoger bien y tienen el no gastar de más, de más. <ríe> hacer lo que yo llamo la compra inteligente, Ajá. no es ni más barato, ni más caro, ni más feo, ni es la mejor calidad al mejor precio, es una compra Y inteligente. esa era creo
0: que una de las propuestas de valor siempre, ¿no?
2: Exacto, entonces primero esa fue la propuesta de valor, que tu shopper sea un uh -huh. shopper gastrónomo que sepa hacer súper bien la comida. Que entienda es...
1: que si vas a hacer una sopa de bolas de verde, te compre bien el verde, Exacto. Tal.
2: Y que y que Exacto y que pueda leerte una tabla nutricional que sea una uh -huh. persona que haya estudiado en la universidad, entonces que te pueda contestar de forma agradable que, que no se ponga a pelear con el cliente que pueda empatizar uh -huh. y, y obviamente se hace un entrenamiento y un reclutamiento adentro y, y entonces esto también se pule. Sin pero ahí fue un poquito donde nació ese tema de dar un valor. A, no nos podemos parecer, tenemos que diferenciarnos porque si no la barrera de compra inteligente no va a funcionar. Uh -huh. Esa uh -huh. era la primera cosa. La segunda cosa fue que yo pasé de tener, no sé, no, no voy a decir los millones de dólares en presupuesto de marketing de la compañía, pero muchos uh -huh. a tener cero. Sí, entonces tienes que ser súper recursivo.
1: Ah, de Coca-Cola Tipti, dice. Claro, <risa> No, Y
0: ahí hay, 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 sí. hay una segunda vuelta. Y los millones
2: de los 33 ajá, países ajá, además sumados.
0: Y ahí hay una segunda claro, vuelta. Tienes que ser
1: ultra, ultra recursiva.
2: Claro.
0: Y, y aparte, no era tu plata. O sea, uno sabía que tenía que cuidarla. Sí. ¿No es cierto? Pero finalmente claro. dices, la marca Coca-Cola quiere hacer algo y los proveedores... Se desparramaban
2: Claro, se desparraman haciéndote una propuesta, otra propuesta Te daban pensando, te daban analizando y además te daban haciendo Hoy,
0: hoy te querían, te conocían, pero ya no tienes sí. el presupuesto
2: Entonces, claro, ¿cuál es el presupuesto? Cero, cero presupuesto Entonces, literal, hay un concepto súper trillado, pero que es real Que es el consumidor es tu medio de comunicación Entonces lo que hicimos fue hacer un lanzamiento, un desayuno en este Friends and Family de 300 personas. Mm. Le dije, mira, Rafaela, aquí hay una, una cosa crítica que tenemos que hacer. Vamos a escoger muy cuidadosamente esas 300 personas. Muy cuidadosamente porque esas personas es nuestro medio de comunicación, son nuestras bases ambulantes. Entonces, si nosotros no mm. hacemos bien el trabajo de escoger quién y por qué, y luego no hacemos bien el trabajo de cuidarlas como oro en polvo, no hay plata para Ay, el marketing, muere. o sea... No. E
0: ese era el marketing.
2: Ese era el marketing. Entonces, como que comenzó entre la propuesta de valor real, tangible, de, de buscar la persona adecuada y correcta para la compra inteligente, que tú me confíes, que me llames por teléfono y te lea un atalanto nutricional y tú digas, ah, uh -huh, mira, uh -huh. esta persona, sumado a la necesidad real de que teníamos que cuidar a cada uno de nuestros clientes, eh, obsesiva y excesivamente, uh -huh. porque eran nuestro, nuestro medio de comunicación. Entonces, esa propuesta de valor se volvió, se tangibilizó día a día, eh, con esa experiencia hacia el cliente de poder cuidarlo. Y si bien es cierto, tenemos muchas oportunidades y a veces quejas, no hay una sola queja que no llega Rafael a mí. O sea, Absolutamente todas las quejas yo, yo están te tenía conectadas. Por
0: ese lado varias preguntas.
2: A mí, o sea, no hay una que no llegue. Que no te enteres. Que yo no te contestes otra, es cosa, otra cosa, pero no hay una, o sea, yo tengo que enterarme si hubo una al día, si hubieron dos al día, si uh -huh. hubieron tres al día o si no hubo ninguna al día y vivimos todos en paz. Y tal vez tres al día con la cantidad de ventas que hacemos hoy, dirás, chusas no es, no es nada, o es sea, 0.001. Para nosotros es absolutamente importante que todos los clientes tengan una resolución de sus casos Porque personal. Eso se Exactamente. Entonces, fue como que siempre fue conceptualizado así, pero ante nuestra necesidad y obsesividad, y luego nos dimos cuenta que eso era apreciado por todos nuestros clientes y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy
1: no, hasta
0: el día de hoy. Es, sí. es, de es notorio. Pero ahí, por ejemplo, ah, previo a la entrevista estábamos conversando de estos temas de los Venture Capital y las exigencias que te van poniendo, ¿no? Y el, yo estaba en una, en una cena el otro día con uno de ellos y la pregunta fue, tu modelo de negocio de ventas de autos, este de tu autoencasa.com, ya es más SaaS, o sea, más software. Ya puedes... Pensar en reducir la cantidad de personas y empezar a escalar. Y llega un rato en donde dices, la cultura no me da para tanto, ¿no? O sea, no es que a nosotros no nos dé como empresa. Pero hay bastantes cosas a las que la llamamos cholomática, ¿no? O <risa> sí, sea, sí. tienes un ejército atrás de personas. y eh, Tú hoy tienes más de 500 personas. Uh -huh. Y antes capaz te podías dar el lujo de decir, voy a adoctrinar a cada persona que entra para que sepa cuál es mi esencia. Hoy, ¿cómo lo hacen?
2: A ver ver así si lo adoctrinamos eh, primero cada persona que entra eh, a ver yo utilizo inteligencia artificial justamente desde la pandemia uh -huh. porque bueno porque creo que dios me iluminó eh, <risa> unas dos semanas antes y, y pues alineados con el tema de la tecnología y esto literal dos semanas antes comenzamos a incorporar el proceso imagínate la primera semana la pandemia me llegaron 13.000 mil currículums ¿Cómo tú levantas 13.000 entrevistas, cómo tú disiernes esa cantidad de personas. Uh -huh. Entonces, primero lo que lo que hicimos fue perfilar muy bien las necesidades y, 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 y con inteligencia artificial hemos reprocesado esas necesidades. Es decir, ¿cuál es el perfil ideal para el que contesta el teléfono? ¿Cuál es el perfil ideal para el shopper? ¿Para el shopper de compra? ¿Para el shopper supervisor? ¿Para el shopper del carro? O sea, para, absoluta, para la de marketing, para absoluta... Y hemos... Y a veces lo que definimos la primera vez... No es lo que se queda, eventualmente no, vamos, no. vamos puliendo, pero tratamos de buscar el perfil ideal. Luego hacemos el levantamiento de reclutamiento, pero buscamos hacer un match. Entonces yo busco relacionadora pública, y en esa relacionadora pública yo ya tengo un pre-perfil. El rato que yo levanto y vienen los currículums, van a hacer un match, y va a haber algunas que estén prioritarias y otras más abajo, buscamos las que estén,
1: es que todo. las que
2: cumplan mm -hmm. eh, mi perfil, porque además mm -hmm. es muy mm -hmm. para ti, o sea, no Ay. significa que el resto no sino que simplemente es más afín a mi perfil y luego, eso eso creo que es la primera, o sea, mientras ma mejor reclutes mm -hmm. hacia adelante el proceso, el, el, el resto del embudo va a estar mejor, ¿no? Luego absolutamente todo, entonces en ese perfil, más allá de la parte funcional, está la parte de valores nosotros hicimos un ejercicio interesantísimo de atrás hacia adelante porque dentro de esta estructuración loca, por ahí, por ahí dibujamos un par de valores ahí en algún momento de la vida. Pero hicimos un ejercicio al revés, una radiografía al revés. ¿Qué nos hizo llegar hasta acá?
0: ¿Por qué estamos aquí? ¿Por
2: qué estamos aquí? Entonces juntamos a los 12, tal vez, cabezas, ¿no? De las diferentes, o sea, los, no vamos a preguntar a todos, pero tal vez las 12 uh -huh. personas más eh, relevantes, 12 o 15, más Rafael y yo, y dijimos, ¿por qué estamos aquí?
0: porque vinieron porque se quedaron
2: porque, y, y, ¿y qué hizo que este equipo? o sea ¿por qué llegamos a este punto con tipti con este equipo? ¿qué tiene este equipo? algo tiene este equipo que nos hizo llegar hasta aquí y entonces sacamos los valores del equipo actual y también entonces ahora y nos dimos cuenta cuáles sobreindexábamos y cuáles no sobre o sea este es el equipo que hoy nos trajo acá en el mediano plazo nos va a llevar o necesitamos otras competencias en el largo plazo y descubrimos que, le, que las competencias y valores que tenemos hoy son el 80% ideales, pero que nos faltan un par de competencias para poder llegar a ese 100% de satisfacción en el mediano y largo plazo. ¿Qué,
0: qué decisión tan dura porque llega un punto en donde dices, esta persona me trajo hasta aquí, pero no, no va a poder seguir porque hasta, hasta aquí de, le da claro. la sábana.
2: Y, y con ese perfil, aparte, digamos, nuevamente para poner el, el ejemplo de la relacionadora pública, con ese perfil, uh -huh. no solamente funcional, sino de competencias, decimos, ah, mira, entonces la relacionadora pública debería ser más con este valor, para que me complemente o me o me, o me me inyecte este tipo de competencias. Que
0: capaz tú no las tienes, ni que exact Rafael las tiene. Exactamente,
2: o que el equipo no las tiene, pero ya comienzas a formar un mejor equipo. Ese, eso en primer lugar. Y eso se hace con shoppers, con supervisores, con Team, con el uh -huh. que tú quieras.
0: Me acuerdo que una vez me dijiste que había un grupo de gente en Guayaquil, ¿no es cierto?, que llamaba a sus shoppers Tip Tip para Salinas. Sí. ¿No? Con nombre y apellido. Sí, sí, sí. Y, me, y me llegaste y me dijiste, ese día me di cuenta que tenía que clonarlo.
2: Sí. ¿no? Sí, sí, sí. sigues tal cual. clonando gente? Sigo clonando gente. Sigo clonando gente porque además, fíjate. Como crecimos tan rápido, pues dimos oportunidades enormes a muchas personas para que crezcan rápido. Pero a veces esas oportunidades, a veces no das la talla y es y no es no es un tema de que no vayas a dar la talla. Es un tema de que fue muy muy pronto muy en el tiempo uh -huh. y nosotros también erramos en pedirte que cumplas ese reto. De, tan lado, pronto, de, lado, ¿no? tan de rápido, lado y lado, tan sí. rápido. Claro. Entonces este tipo de, de ejercicios te permiten. Ah, mira, tú sí pudiste, ¿qué tienes tú? Listo, o cuáles de estos se parecen más a este que sí lo van a poder cumplir o cómo busco personas similares y así comienzas a impactar positivamente al equipo. Luego cuando tú entras a Tipti, tienes que cumplir una semana 40 horas de
0: shopper. En el
2: cargo que sea, no importa qué cargo sea, puede ser el más alto, el más bajo, el del medio, tienes que cumplir 40 horas de shopper. Entonces, eso hace dos cosas. Uno, que tú entiendas de primera mano lo, lo que significa hacen. ser shoppers y a veces ven oportunidades de no, mira, es que en el app falta no sé qué o sobra o lo que sea. Ir a
0: ventas, lo que estábamos hablando es un
2: rato. Sí, ir a, ir a ventas.
1: Las maravillas de reemplaza el producto por... <ríe>
2: Exacto.
1: Esa maravilla sí. es de algún shopper en algún punto dijo... Por Dios, pero no hay esto, pero hay una lechuga igualita. Sí, exacto. De otra marca, hasta más barata.
2: Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, además, empatizas mucho y, y, y homologas los equipos. Entonces, la de marketing, la que va a ser jefa de marketing ya estuvo aquí conmigo, que soy shopper. Y conversé con ella y ahora le puedo llamar. Y ahora la de, la de marketing también le puedo llamar a él para sacar uh -huh. cosas mejores. Entonces, uh -huh. se convierte en una cultura colaborativa. Y eso hace que a pesar de que tengamos 500 personas, esta, este escoger bien desde el inicio a través de inteligencia artificial y el perfilar los, 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 los puestos, el entrenamiento y el empatizar con equipos, hace que se vuelva una cultura súper colaborativa, que todos se vean como iguales y que todos puedan conversarse y que todos puedan tener sus grupos. Y el Entonces, que no
0: rinde, el mismo equipo lo depura.
2: Y el que no rinde… Esta parte de inteligencia artificial a mí me encanta porque además pasa un poquito lo que tú dices. Si tú escoges bien, si tú haces el proceso bien, esa persona va a ser feliz porque el, el equipo la va a adorar, porque su jefe la va a adorar y todo el entorno y el ecosistema va a ser espectacular. Sí, va a
1: encajar perfecto Si es
2: que no cumple, pasa lo que tú dices. Te depuran solito, entonces uh -huh. te vas a salir solito porque obviamente no vas a ser fit. Entonces esto ha hecho que hagan mucho fit, o sea, el... el el ecosistema lo interno funciona muy bien, uh -huh. muy bien por esto, porque todos se sienten parte de, construyen...
1: Este ¿Cómo,
0: cómo opera este tema de inteligencia
1: artificial? Eh, o se va a preguntar lo mismo, cuando tú hablas de inteligencia artificial, te refieres como a un software que busca los skills de muchos de los sí. currículums uh -huh. y los de pura... Sí. ¿Propio de Tipti o a través de, no, no, el, de otros? No, es a través
2: de otro proveedor. Ah, okay. Algún, ahora ya los tienen varios proveedores. Ajá. Nosotros utilizamos en su momento... hacemos uno eh, eh, un, ahí. <risa> un proveedor, ahora estoy utilizando otro, pero básicamente es eso. O sea... Eh, es
1: un gran proceso de selección es un gran Sí,
2: porque al menos el que estoy utilizando ah. ahora... El otro era muy parecido, sino que tal vez este es un poco más sintetizado, ejecutivo. Ok. Tú utilizas el disc que al final del día ya, lo sí. que hace Ajá. es medirte el arquetipo, ¿cierto? Cuando yo les decía de qué está hecho TIPTI, descubrimos que había mucha gente determinada, decidida que las cosas pasen. Pero también había muchas personas aterrizadas a, a desarrollar eficiencia detrás de cada proceso. Y había mucha gente que iba desde el lado de, de, de buscar construir personas. Entonces fuimos viendo, ¿no? Entonces, di tú que en un departamento yo tenga mucho de algo. Mucho, yo ya sé desde tu DISC qué tipo de perfil vas a ser. Si vas a ser más determinado, si vas a ser más eh, eh, innovador. ¿Qué necesito hoy?
0: Porque una startup no es para todos. O sea, el,
2: Además, no es para todos. La y velocidad a veces,
0: y el ritmo. o sea, sí. A nosotros nos ha pasado uh -huh. con las que hemos asesorado y con las que tenemos hoy. La gente cree que entra a Google, ¿no? O sea, Ajá. como que aquí va a haber mesita de ping-pong.
2: Pero bueno, yo que conozco Google de primera mano, tampoco es la mesita de ping-pong. Tampoco ping -pong. es la mesita de ping-pong.
0: O sea, llegas y ves que la gente está pálida de 14 horas de trabajo. Eso está bueno sí. para la película. Sí, pero... sí, 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 tal cual. Uh -huh.
1: Oye, sí. yo, yo... acaba nomás, yo te, te iba
2: a sí. cortar.
0: Yo al, al tema de inteligencia artificial, tú le aumentas las incidencias y lo vas afinando.
2: Exacto, o sea, por ejemplo, yo creí que ya había eh, determinado o perfilado muy bien un X eh, asistente de marketing, lo que sea, y me doy cuenta en el camino, o que algo me faltó, yo fallé, o que eventualmente evolucionó, porque en una startup funciona muy rápido, y puedo afinar, entonces vuelvo a hacer las búsquedas de acuerdo a ese perfil.
0: Ese ¿no? es el perfil que más te debe rotar a ti.
2: No. Porque el no? este
0: de marketing no. O sea, lo que pasa es que viniendo de este monstruo, ¿Qué le estás tratando
1: de decir? Porque trabaja directo en A lo, a, a, a a lo se que van. voy es que
0: <ríe> se botan. poca gente sabe tanto de marketing como ella. Sí,
2: Entonces,
0: sí. es como que el ojo crítico va a estar ahí, así como yo lo hubiera hecho así.
2: No, más bien te dijera no. Eh, a ver, cuando entran a Tipti no se quieren ir, gracias a Dios. Qué o sea, buena. de verdad, les encanta trabajar en Tipti Y tal vez donde hemos tenido, sí, una fuga de, de talento, es en el área de tecnología total de programación por todos los temas que ya sabemos hay mucha hay mucha demanda poca oferta sacan a los chicos de fuera del país con sueldos se van a de internacionales con sueldos aquí, sí
1: sueldos multimillonarios locos sí
2: pero o sea. an hasta antes de eso ni tampoco los de sí. tecnología ustedes también estaban tranquilos pero bueno mm -hmm. si les ofrecen Dios sabe lo que les ofrecen claro. entonces pues obviamente se van ¿no? pero direccionalmente a ver creo que en Tipti hemos encontrado construir un ecosistema que sí, se trabaja ágil, se trabaja rápido, a veces eh, se trabajan muchas cosas a la vez, pero creo que todos sienten que construyen, todos se sienten parte de, y se, y sienten que están en su propio startup. Entonces eso también, si bien es cierto, hay muchas personas que tal vez dicen, yo quiero todo estructurado y todo en un toolkit, hay muchas personas que dicen, yo aquí estoy aprendiendo lo que en mi vida voy a aprender en otro sitio. Entonces valoran mucho sí. ese tipo de experiencia. experiencias.
1: Hay pocas, hay pocas plataformas, en el Ecuador ecuatorianas que estén a nivel de Tipty, -tip, donde alguien desde un desarrollador hasta el shopper o hasta cualquiera de todos los perfiles que tengas que pueda entrar a la cancha a esos niveles. Claro. Entre solo pensando en número de transacciones.
0: y se le están pagando un sueldo para que aprenda sí. a tener su startup.
2: Y, y a veces este pasamos, o, sea, o a veces, bueno, creo que la mayoría de veces, ahora tal vez tenemos un poquito más de curva de aprendizaje, pero, oye, se están cayendo las ventas, y si hacemos, hagamos. ¿A qué horas? Y si falla, ¿a qué hora la apagamos? Ya. Y, o sea, es, es así, es mucho de prueba y error.
1: Así es, en tecnología. Oye, ya,
2: ya estamos llegando. No, sí, no funciona. Apágale, súbele. Entonces, eso también creo que ayuda muchísimo a, a aprender en todas las áreas. ¿no? O sea, uh -huh. esa, esa posibilidad de, de equivocarte.
0: ¿Tienes, ¿Tienes alguna rutina? O sea, las startups se caracterizan por crecimiento rápido. Uh -huh. Creo que coincidimos todos en eso. Y, pero tú... Dijiste hace un rato, yo necesito conocer todos los reclamos que recibo. Así uh -huh. sean tres, así sean dos, quiero conocer. Entonces, recibes un feedback de abajo hacia arriba muy rápido. Sí. Y de arriba hacia abajo también tienes que ordenar rápido, claro. porque no hay tiempo. ¿Hay alguna metodología o proceso de feedback que hoy sientas que sea de tip, tip en donde el equipo se da feedback sin que se hieran? O sea, porque la cultura es sensible. Claro.
2: ¿no? A ver, no todavía… A ver, sí tal vez un poquito informal, más informal… Pero justamente a través de este proceso que te comento, que tuvimos la oportunidad de hacer a final de año, en el que reconstruimos nuestros valores, tratamos de qué estamos hechos, por qué llegamos hasta aquí, uh -huh. ahí este, parte de ese proceso de ahora en adelante es poder darnos feedback. Eh, y poder darnos feedback de forma constructiva, entender que cada arquetipo es valioso para la organización, entender que cada background de donde venimos es valioso, cómo hay cosas que eventualmente pueden estar haciéndonos daño a la organización o al equipo. ¿Y cómo vamos reconstruyendo eso como equipo? Entonces, eso ya lo comenzamos a manejar con los líderes y estamos justo en el proceso de, de, baja, de hacer las bajadas al resto del equipo. Pero el proceso va a ser muy como tú dices. O sea, cómo, cómo nos yo, yo siempre he sido full creyente de la diversidad, más allá del más allá del género. Creo que el tener diversidad de pensamiento, diversidad de arquetipos, diversidad de formas de ser, te construyen un mundo mejor, un negocio mejor, una casa mejor. Entonces, en ese sentido, cómo todos nos sentimos valiosos, aportamos y cómo buscamos construir entre nosotros. ¿Qué,
0: qué haces? Yo, cuando preparábamos la entrevista con Diego, decimos 20 ciudades, y creo que son más en las que están. Y ya no estás solo en Ecuador, estás en Panamá. Sí, entonces, ya, sol, ya vienen varios temas, ¿no? O sea, viene la cultura de Tipti propia, de ese back office uh -huh. grande que ya tienes, que se tiene que implantar en cada ciudad a la que entras. O sea, la uh -huh. cultura de Loja no es la misma, la de Cuenca no es la misma, y te vas a Panamá. O sea, ¿cómo haces para respetar esos valores intrínsecos que tiene cada cultura e implantar la tuya al mismo tiempo? Que es, vamos a correr.
2: A ver, verás, yo creo que ahí un poquito lo que ya te comenté la parte de entrenamiento es crítico y tenemos un cascadeo de líderes creo que bastante eficiente particularmente en el lado de operaciones que es el más crítico y es el que más influye en, en el momento en el que tú dices no entonces tenemos alrededor de unas ocho personas en el lado de operaciones administrativas que no son administrativas pero que tal vez son más gerenciales en donde hay un cascadeo primero lo que te dije nadie en Tipti o sea, todo el, el, el gerente de operaciones fue shopper. El gerente de operaciones es, es gastrónomo, fue shopper, supervisor, y hoy es el gerente de operaciones. Entonces, primero él ha pasado por todas las posiciones, conoce mm. a todos sus compañeros, conoce a todos los líderes, fue parte de... Y a su vez, el segundo a bordo, el tercero a bordo, el cuarto a bordo. O sea, como que tenemos muy bien demarcados, o cada persona tiene que tener uno o dos abordos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a... Pedernales Se manda uno de los supervisores con un shopper.
0: Para que abre el mercado.
2: Y eventualmente, si se va a contratar uno ahí, se tienen que quedar el supervisor, el shopper actual más el que el nuevo, por lo menos unos tres, cuatro semanas continuas. Después, en la segunda ida otra vez, hasta que después de tres meses permió. En Panamá igual hemos estado presentes, el que lidera operaciones del supervisor, justamente por eso, porque para nosotros como es tan importante uh -huh. la experiencia del, del consumidor, el tema de cómo habla el shopper, es la parte más crítica en donde no podemos fallar o donde marcamos uh -huh. nuestra diferencia y en donde debemos trasladar esa cultura de primera mano. Entonces todos han crecido desde abajo hacia arriba porque han tenido buen performance, porque seguimos empujándoles un montón de temas ahí, porque se le seguimos motivando, porque siguen creciendo dentro de la compañía. Claro. Eh, entonces son los supervisores, los encargados, los gerentes de las diferentes ciudades y el líder de operaciones que van cascadeando y van permeando.
1: El... Oye, ¿tú te, existe un hay, un, hay un hito para mí eh, y... y... Y hoy pensaba que tendría... Tengo la obligación de preguntarte esto. Yeah. De cómo se despertó Pieran, Pierangela y el Rafa el 15 de marzo... El 11, del el, 11. el
2: 11. fue? Sí, el 11. el
1: 11. de marzo del 2020 en el día... Cero. Cero de la pandemia.
2: Ajá. ¿Qué
1: pasó por sus cabezas?
2: A ver, fue, pasaron varias cosas, algunas graciosas, algunas interesantes y otras como de shocking. Pero a ver, te cuento, el... La emergencia sanitaria se declaró el 11 de marzo a las 12 del día, no me voy a olvidar jamás. Sí, sí, sí. <ríe> estaba yo en la oficina, estaba justamente atendiendo a un proveedor. Eh, y la chica de Care Team eh, estaba, o sea, yo estaba en una en una oficina eh, donde se veía el, el, el vidrio. Y yo tenía como a mano derecha a la chica de Care Team que la miraba con el rabito del ojo. Y la veía, la sentía como abrumada, la sentía como como que se alteraba.
0: Algo le pasó, le algo cambió el aura. A,
2: a tal punto que yo estaba ya desconcentrada con el proveedor, no podía entender, le dije, ¿sabes qué? Espérame un ratito porque algo, algo está pasa. pasando. Y le digo, Saidi, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Pierre declararon emergencia sanitaria. ¿Y qué significa ¿Qué, eso? ¿Qué es eso? Entonces, más o menos… Nadie no, sabía qué <ríe> Claro, más o menos en, ese, en esa época nosotros teníamos alrededor de unos 200 pedidos diarios. ¿ya? Sí, sí, sí. Me dice, Pierre, tenemos mil pedidos ahorita. ¿Mil pedidos de qué? ¿De hoy? ¿What? ¿O sea,
1: ¿qué? Mil pedidos de compra. ¿no? Entonces
2: regresé donde la persona que, que estaba y le dije, mira, sorry, pero de verdad, esto, esto tengo que sentarme a atender. Y Rafael igual estaba en otra reunión y le, llamó, le dije, tienes que venir ya porque tenemos mil pedidos ahorita. Me dijo, ¿cómo mil pedidos? ¿Para cuándo? Para hoy, para hoy, para ahorita. entregar hoy. ¿Por qué? Porque el presidente declaró emergencia sanitaria. abuela. Entonces, bueno... Fue un poquito una locura, eh, fue una locura, pero a la vez fue súper satisfactorio ver cómo el propio equipo uh -huh. se fue como organizando. ¿Cuál era nuestra mayor preocupación? Nuestra capacidad instalada son los shoppers, y tengo además un valor agregado detrás de esos shoppers. Entonces yo primero tengo que contratar a un montón de gente, pero no puedo contratar a cualquier persona. ahí tengo
1: que cuidarlo, ¿no? Y, no, y no me voy a tener Y de... el
2: entrenamiento y las horas de shopper, y, nos, y, y, y cómo simplifico no calzaba, esto. Y, plug ya, and play. y ya exacto, ya no era un plug and play porque además en esa época hacías un hacían un entrenamiento los nuevos de 15 días de, sh de shadowing. ¿Qué shadowing? Además este uh -huh. ya no te podías ver, bueno, como que teníamos que analizar miles de cosas, seguían entrando los pedidos, seguían entrando los pedidos.
0: <risa> Pico y placa cambio de dígitos en las cédulas. <risa> y a
2: ver, esto esto tal vez es lo más gracioso hoy. Pero ah. cuando pasó eso nosotros lo que más queríamos es vender. Mm. Luis, me cómprame, ¿no? O sea, era como que ibas de uno en uno pidiendo que te compre. Lo último que pusieron los chicos de tecnología fue un tope. No había tope.
1: Uy. No o sea, había... entraron ni en cantidad ni en monto. Podían entrar la cantidad de pedidos no posibles que daba la infraestructura tecnológica hasta que se Así caiga. Así es,
2: hasta que se caiga porque ¿Quién en tu cabeza se claro. te ocurre que de 250 se va a ir a, dos, a 300 o 350 en un ¿En día?
1: En, en horas.
2: Cuando de a poquito tenía que decirle, ve, no seas malito de comprando. Entonces,
1: claro, claro.
2: Eh, esa fue la primera el, la primera cosa. Entonces, había que programar
1: Ajá.
2: un tope por capacidad que de no hora Para todo
1: y para poder cumplir. Y ¿no? por
2: capacidad de hora sí. hombre. ¿no? ¿Y qué capacidad? Entonces, bueno, nos tocó, o bueno, al equipo, yo, yo la verdad no estuve ahí involucrada, nos tocó eh, a mano.
1: Ajá. Ir tomando los...
2: Pedidos. Sí. Y, 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 o sea, ir cambiando. O sea, a usted le tocaba a las seis, pero eh, mañana le parece a las diez a mano.
1: Yo me acuerdo ah, que había, claro, claro. Yo me claro. acuerdo que
0: había gente que te decía... Ya pedí por... O sea, primero no los ubicaban. Nosotros ya consumíamos en sí. tip, tip por alguna por razón. Yo también, antes de la pandemia. Sí. Y y como no los ubicaban, decían, ya pedí, pero es una tontera porque me pusieron en 12 días. Claro. ¿No? Entonces claro. es como, no, no te voy a tener en 12 días.
2: Sí. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Primero lo pusimos a mano y nos dio una semana más o menos. Dijimos, buenazo, chévere. Consigue gente en paralelo, bueno, ya la locura, la, toda la gente administrativa se fue al campo a hacer de shopper. Mm. ¿Qué hacían en oficina? Nada, se fueron claro. a hacer de shopper. Bueno, y el 25 de marzo, pusieron toque de queda y bajaron a cuatro horas, hasta el 25 de marzo, Cierto. que cuadramos a mano, Cierto. que yo no me voy a olvidar ninguna fecha, nos dio la semana, pero el 25 de marzo te dicen, oye, son cuatro horas de súper, o sea, mis Vuela. 12 horas productivas pasaron a cuatro horas productivas,
0: y tenías un problema de dígito de
1: cédula, ¿te acuerdas?, de,
2: ese no me ha era acuerdo, para pero... la cola, era eh, para es, la es, cola en cola. el
1: supermaxi. No, eh, ¿a quién te podías pedir? Y luego,
2: listo, a ver, calcula para cuatro horas, entonces ¿cuánto te da por hora, hombre, ta, ta, ta. Ustedes, ¿Y el, el es... distanciamiento? Ahí te va. ¿Y el aforo?
1: Y la más Calculate
2: el aforo. Entonces, claro, llegamos, no, es que en cuatro horas me da. Ajá, matemáticamente. Y luego, ¿y el distanciamiento y el aforo? Usted tiene que esperar media hora para entrar. ¿What? O sea, era una cosa de locos. De, locos. de locos. Entonces sí, se puso para dos semanas, pero en paralelo obviamente, primero el equipo de tecnología de cabeza arreglar esta vaina para que se automatice uh -huh. y entender bien las horas hombre con el tema de aforo y distanciamiento, mientras en paralelo buscábamos gente y capacitábamos gente y en algún momento nos igualamos y pudimos traer todos los pedidos hacia adelante y poder dar mejor servicio, pero… Nos demoramos alrededor de 30 días en hacer uh -huh. esto, que igual es un tiempo récord. Es récord, absoluto. O sea, para, pero para haber programado. En pandemia, sí. en vivo,
1: que no? ¿no? Me es conecté contigo. En por... vivo. No es que tuvieron 30 días para sí, estar no. listos. En vivo, en, en, vivo. vivo. Eh, me, en vivo. Yo
0: me acuerdo que me conecté contigo por alguna razón y, y, y abríamos la página de Walmart, ¿te acuerdas? Y, y, y decíamos. Sí. Tipting, ¿cuánto está? En siete días. Walmart, en once. Sí. Vamos bien, vamos. Sí.
2: Es verdad, claro, es verdad. Claro, es que a todo el mundo medio le pasó lo mismo, por diferentes razones, pero sí. medio le pasó lo mismo. Entonces, uh -huh. eh, fue uno de los temas caóticos, eh, pero bueno, ya cuando conseguimos gente... Ya, ya un poquito lo fuimos estructurando. fue como bajando. meterse
1: en una cámara de aceleración hacia sí. el futuro sí. y que te hagan así como cuando sacuden los cócteles sí. pa Pero fue lo malo y lo bueno, porque te disparó como buen preso Pero
2: verás, yo, yo sí quiero hacer una acotación aquí porque a veces, eh, y, y siempre escuchas, oye, pero la pandemia fue buenísima, no. ta, 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 Sí, a ver, fue buena. Sin embargo, yo quiero volverles a poner en esta perspectiva. El 11 de marzo te declaran emergencia sanitaria. Uh -huh. Todos nosotros que estamos sentados aquí... Creíamos que esto iba a durar 15 días y en algún momento creíamos que esto iba a durar dos meses. No más. Sí. ¿Cierto? Ya.
1: Mm,
0: yo no. <risa> Entonces
2: tú te pones al 11 de marzo, que estábamos nosotros, y te dicen, oye, de 250 mil, no. Nosotros terminamos de recibir 28 mil pedidos en 10 días y 28 mil pedidos era lo que facturamos en el 2019. O sea, en 10 días teníamos la misma solicitud de pedidos de un año.
1: Entonces
2: necesitábamos capturar esa capacidad esa capacidad significa reclutar gente, pagarle el sueldo, ponerle uniforme, ponerle mascarillas. Pon Entonces tú tenías que hacer una inversión. Por supuesto. Y al 11 de marzo tomar la decisión, invierto.
1: Contrato a toda esta gente. Contrato
2: eh? a toda esta ah. gente, mando a hacer uniformes o mejor me espero dos semanas. A ver Qué si se abre
1: ya todo. A
2: ver si ya todo se resuelve y, y no tengo un impacto o, o, laboral o un impacto Tan... de inversión.
0: Y el susto, ¿no?
2: Y el susto, además. Pero... Ahí yo creo que salió un poquito el ADN de Tipti de servir. Eh, más de Rafael, voy a ser sincera, ¿no? Entonces, él él, él decía, tenemos que servir. Decía, pero, pero ¿cuánto cuestan las… me acuerdo que llegué a comprar mascarillas en 12 dólares. Había un chiquitín ahí que está hasta ahora con uh -huh. nosotros del tema de implementos. Pierre, 60 mil dólares las mascarillas. decía, ¿qué? 60 mil dólares y si en 15 días ya no se necesitan, tenemos que servir, tenemos que servir, estamos aquí para servir. Esta era Rafa. Este era Rafa. Hay gente, hay gente enferma, hay gente asustada, mm -hmm. tenemos que servir. Y yo ahora como, oh, bueno, puede ser. Oye. Y después de 15 días vamos a quebrar. Entonces, claro el, el, al día 11, había más, o sea, cualquier financiero te hubiese dicho, no lo haga. No lo haga. Si tú le preguntabas a alguien experto en negocios o un financiero te hubiese dicho no jamás usted tiene que invertir tanto y usted no sabe cuánto va a vender y en, do y en dos meses se le va a caer la demanda y, y usted dice una inversión enorme sí. y va a quebrar o sea ningún financiero te hubiese dado el go para ir
0: de eso hablamos en el podcast pasado o sea el rato en que el comercial tiene que tomar la decisión
2: así es o sea si en ese momento hubiésemos tenido más socios hubiésemos tenido que entrar a un comité directorio la respuesta no. hubiese sido no. No go. Es así. Entonces Rafael, no, servir, servir, servir. En ese momento llama además un par de, de adultos mayores, el uno llorando, el otro que, que, que escribió una carta, el otro que escribió una carta a mano, me dice, ya ves, hay que servir, esta gente está asustada, no tiene que comer, la gente no tienen hijos aquí, eran gringos, además. Tenemos que servir y punto.
1: Es que cada. Mucho de, mucho de la logística. Cada caso era un aprendizaje. Sí. sí.
0: O sea, eh, ahí, ahí fue cuando la gente, creo que tú mencionabas que te mandaban cartas por WhatsApp y había que transcribir y meterlas en el app.
2: Claro, porque además del adulto mayor, esto era graciosísimo. Viene una de las chicas de marketing, la, el primer solicitud del adulto mayor, y dice: Rafael, mira, estoy preocupado porque primero, me llamó, está llorando, que sus hijos no viven aquí, que se va a morir, que se va a morir, que se va a morir. Luego, eh, ¿qué crees? Eh, no puede meterse al app. Le tengo que tomar el pedido por teléfono. Por teléfono. Luego, eh, no está en el área de cobertura. Y con la presión que teníamos de shoppers, no está se en el área se de se cobertura. Está más lejos. No,
1: tiene que el shopper irse sí. a otro. Y
2: no tiene tenecillo. quien le pague, porque la que sabe pagar es la hija y no sé qué. Bueno, mira, no hubo una. So dimos crédito no sé a cuántas personas. No hubo una sola persona que no me pagó. No notamos ni tele. O sea, de verdad, en ese momento, uh -huh. no puedo explicar la locura en la que estábamos. Todas las personas que dimos créditos, todas las personas nos pagaron. Nosotros ya de verdad ni anotamos. Nadie nos falló. Claro,
1: cumplían. Todos Y cumplían. esperaban lo mejor de Nos
2: pagaron después de dos semanas, nos pagaron después de un mes, máximo de dos meses, pero absolutamente todas las personas a las que ayudamos, todas nos pagaron.
1: Qué bestia. ¿Qué, sí. ¿Cómo habrá sido visitarles en pandemia?
2: Sí, era una locura. Era una locura. ¿Sabes
1: qué? Me parecía muy impresionante también eh, que... Y, y lo que tú dices, que te decía el Rafael, y lo dices tú y lo repites como ten tenemos que servir, nos toca servir. Eh, y yo sentía también que el mismo gobierno en su momento eh, comenzó hasta, no sé, publicitariamente sería debatible, pero yo creo que también se apalancó entre algunas cosas, supermercados y demás, un poco para... ...mantener esta idea de si sí, tenemos disponibilidad de alimentos y demás... ...también pueden usar a tip Tipti por si acaso. <ríe> sí. eh, eh, ...como que también usó de, bander, eh, de banderín... Uh -huh. ...como casi, casi que llevándose el mérito del gobierno... ...de que Tipty -tip esté al aire... ...y no necesariamente por sus propios méritos... ...sino <ríe> como... Sí,
2: ahí ve la verdad, a ver... Eh, eh, ...tiene razón, como el... ...creo que el 11 o el 12, no sé... ...porque todos esos días fueron locos... ...me dicen me llega una invitación de la presidencia de la república mm -hmm. y dije oh my god sí, ¿tú sabes qué sí, sí. Es esto? ¿desde cuándo soy tan importante Incautada, para qué? Pepe. y claro un poquito la solicitud del presidente fue esa ¿no? Eh, entender un poco qué capacidad teníamos para qué servíamos y, y si podíamos eventualmente mm -hmm. servir y obviamente pues y supermercados como tú dices farmacias mm -hmm. cadenas farmacéuticas, eso fue un poquito retailers mm -hmm. y deliveries entonces estuvimos ahí pues obviamente sí Eh, pero sí, digamos, fue más como una bandera de, de, pero hubieron muchas oportunidades de ayudar, desde que, de ayudar en qué sentido, yo, yo no espero una ayuda del, del, del sector público, pero sí, por ejemplo, el tema de salvoconductos fue una pesadilla. Mm. Fue una pesadilla porque tú tenías el, um, bueno, descubrí yo en ese momento que había el, como que la lo que decía la, la, el gobierno nacional, luego cada alcalde sí. tenía un costo y, y no sé qué, entonces o sea. tenía que conversar, entonces tú a veces tenías el salvoconducto, ah no, pero en Cuenca hay que irlo a certificar en no sé dónde, ah no, es que en, en Salinas hay que… y dependía de la alcaldía, entonces eso era muy engorroso de entender todo virtual… Entonces era como Cierto. que, pero ¿dónde hago sellar el papel para? Ah, no, es que no está el señor en el pero entonces no me pida el sello, señor. O uh -huh,
1: sea, uh -huh, Si uh -huh. no hay
2: quien selle. No, no, que me, selle, no, el no sello. me interrumpa
1: y claro. estoy sirviendo. Entonces eso
2: tal vez fue burocrático y engorroso, pero sí un poquito fue así nos pidieron en algún momento que sirvamos a los mercados, pero a ver, nosotros no teníamos capacidad para terminar nuestra capacidad.
0: O sea que compres en el mercado. Que compremos
2: en el mercado y luego era muy eh, o, o sea, logísticamente, el tema de que se llama fulfillment, que es en, el tener el inventario adecuado para que no haya desabastecimiento, es difícil de manejar en un mercado. Tú me pides una manzana y yo a lo que llego al mercado, ya no, ya no alguien hay. compró la manzana. ¿Quién
1: te garantiza que esté?
2: Y entonces no. ya tú no sabes y entonces tú vas a decir que no te serví. O sea, iba a ser muy engorroso. Y también nos preocupaba un poco los, las normas de seguridad, no por desconocimiento, por ignorancia, no porque hayan sido malas, no tengo idea, de meter al shopper al mercado, sacarlo y llevarlo al lugar, ¿no? Uh -huh. Yo no siempre, se sabía
1: tanto, digamos. Ajá.
2: Y siempre, a ver, para mí, mi prioridad fue proteger a mi equipo. No porque no haya sido mi prioridad proteger al consumidor, pero yo estaba segura que si protegía a mi equipo, iba a proteger por default a la a comunidad, todos los demás. ¿no? Entonces, también, el que ellos estén bien uniformados, que tengan su vaina, esta, esta que parecían Robocop, la vascarilla que uh -huh. tengan su gel, que además en ese momento esos insumos eran difíciles, que en su momento que tengan las vacunas, lo que fuese, para mí era prioridad. Entonces, el mercado, no sé, me, me, me sentía un poco incómoda, nuevamente, más por ignorancia mía, de uh -huh. si iba a poder yo brindarles la seguridad adecuada a mi shopper para entrar y salir de ahí.
1: Yo te quiero hacer una pregunta sobre el tema de tecnología, y en eso te voy a contar también nuestra nuestra historia, nuestro querido, con nuestro querido amigo Jacobo, que le conoces, sí. eh, que de ley está escuchando este podcast. Uh -huh. eh, en pandemia, justamente nosotros decidimos lanzar igual, un poco por cómo se estaban dando las cosas, un e-commerce para que la gente pueda vender rápidamente, tener una tienda en línea y poder, digamos que, salvar, salir tablas, ¿eh? salvar sí, la, merca sí. la mercadería, el stock que tenía y que pueda vender rápidamente, tener un sistema de pagos eh, con tarjetas de libre y tal, pero siempre nos costó muchísimo y hasta el ocaso de Tenderati nos costó muchísimo el tema de el desarrollo de la tecnología teniendo un expertazo como el Jacobo que tú le conoces muy bien eh, en, en mantener a nuestros developers eh, estaban felices y, y yo les tengo una un, 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 una grata estima y recuerdo pero eh, este tema de mantenerles eh, ...trabajando en TipTi, por ejemplo... Eh, ...que crezcan... ...que les vaya siendo un reto... ...lo que están haciendo... ...que no vengan estas como maquilas internacionales... ...y les pinten 10 luquitas al mes... ...15 que es lo que les pintan ahora... Correcto. ...en los developers o más... Eh, ...y digan, bueno, gracias, me voy a la casa nomás... ...a trabajar para... ...esta empresa que le maquila... ...esta gran empresa digital... ...en Estados Unidos y... ...y, y timbramos como locos... Eh, ...y entonces... ¿Cómo ha sido el reto tecno? O sea, yo lo que te quiero preguntar es ¿Cómo haces para que tus developers y la gente que está trabajando en tecnología se quede con ustedes? Obviamente asumiendo que algunos serán y es inevitable que, que, que digamos que todos se queden ¿Y qué retos tecnológicos tuviste en ese crecimiento de pasar de 28 mil transacciones a mil en un día? Digamos, 28 mil en un año a mil en unas cuatro horas ¿Cómo les aguantó toda la infraestructura?
2: A ver, verás, yo creo que en ese momento, eh, porque porque yo recién tuve fuga de, capitales, de, de capital, de talento este año. Ok. Antes okay, no tuve, okay. antes no tuve, ya este año lo tuve. Y yo creo que es un poco lo que tú dices, a ver, eh, más allá del tema este del, del ecosistema Tipti, uh -huh. de que creo que hay una muy buena camaradería, que creo, la, la población es súper joven, tratamos de mantener más o menos los mismos niveles de etarios para que vayan todos juntos, digamos, eh, entonces logran eh, enlazar bastantes vínculos como tal, pero más que nada yo te dijera que tenemos beneficios eh, de seguros, mm. eh, tenemos temas de tip cards, o sea, hay, hay algunos temas ahí relacionados, digamos, en términos económicos, pero yo creo que más siempre fue como el reto, mm. el reto del crecimiento. El reto, no, nosotros comenzamos eh, con, de, con desarrolladores de Loja, en su momento, uh -huh, uh -huh. vino gente de Esmeraldas, eh, la, la persona que lidera el Departamento de Tecnología es una mujer lojana, eh, entonces wow. también para ella, para ella y para el equipo fue un reto cada cosita que hacían, como que se enamoraron de su proyecto, de su producto, eh, haciendo las diferentes cosas o sea porque dice uy tiene todo entonces sí, como no. que fueron creando miles de cositas en el camino y yo creo que ese ese reto y también pues ahí obviamente Rafael dirigiéndoles ahora vamos a hacer él es muy de él es muy de hacer rápido cosas nuevas 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 ¿Sí? nuevas nuevas que a veces eso es como que te abruma un poco pero también te hace te abre muchos caminos ¿no? pmvs no muchos
0: pmvs para exacto. ver qué, qué pega
2: no, no tienes realmente de por qué aburrirte, o sea, en ti de verdad sí, lo sí, último crear, que vas a hacer sí, sí. es muy de crear, entonces uh -huh. yo creo que eso como que les enamoró muchísimo, uh -huh. Eh,
1: no están en una situación de mantenimiento De la app, sino que están no, creando Ojalá, creando. Siempre,
2: siempre Michelle Dicen, la deuda tecnológica es enorme Pero Ajá. pero No, o sea, digamos, si sí este año Cerramos algunos gaps y, y, algún, y, y trabajamos mucho en algunos temas Estructurales importantes La mm,
1: arquitectura es afuera, así, de las bases duras. Exacto,
2: de bases, porque Hemos crecido mucho, necesitamos mucha Robustez en, el, en, 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 en toda La plataforma, pero igual siempre hay cosas Nuevas y cosas como divertidas y creo que eso al, al técnico, al programador, uh -huh. le enamora mucho Sin el hacer duda. proyectos y proyectos diferentes. Es sí, como no. que están, o sea, sí. en vez de estar, no, es como que… Sí, sí,
0: sí. tienen ¿no? otra Tienen otra forma de pensar sí. en ese sentido. O sea, mientras haya reto, hay Absoluto. trabajo. Sí. Absoluto,
2: Exacto. Entonces, eso por un lado. Eh, y por otro lado, ¿qué retos tuvimos? O sea, Desde que no teníamos un RP mm. hasta que uh -huh. hoy día tenemos SAP. Desde claro. que teníamos eh, un contrato con Amazon de este tamaño.
1: Para los servidores. Sí, entonces. Ah, hasta. Ah.
2: Hasta, entonces, porque, porque, claro, nosotros en ese momento, como te digo, si bien es cierto, era una plataforma interesante, con, con algunas funcionalidades interesantes, no teníamos ni siquiera el límite de pedidos. No teníamos el organizar hora hombre, horarios, claro, no, pedidos. No, no o eran o sea, unos
0: problemas
1: a mapear.
2: Sí, claro. O sea, al menos nosotros decíamos, Usted ojalá. estaba
1: enfocado en ese punto claro. por demanda. Exacto. Okay.
2: Un, cada uno que venga, que venga. Ajá, Ay, sí. no, o sea, ¿Qué nos sí. íbamos a imaginar que íbamos a tener que decirle, no señor, hoy día no le puedo atender, le atiendo mañana. Mm. O bueno, sea, ¿cuánto, jamás. O cuánto, qué belleza. ¿Cuánto sí. oxígeno
0: tenías, Pierre? O sea, si es que no hubiera habido pandemia. ¿Cuál hubiera sido el tiempo máximo que tuvieras hubieras permanecido en Tipti si es que esto no despegaba.
1: Y te sumo algo antes de que le respondas de esto. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaron? ¿Fondos propios? Entre Rafael y tú dijeron, a ver ya, vende el carro. <risa> ¡Bum! Nos fuimos. Sí.
2: A ver, fondos propios. Se fue el perro.
1: <risa> ¿Sabes qué? Ajá. Sí,
2: fondos propios que eventualmente en su, en su inicio, en su primer plan de negocios, como que se determinó una una cifra uh -huh. y esa cifra comenzó a aumentar y a duplicarse, ¿no? Porque ya Inmediatamente. ves que no vienen las ventas. Por más cautos que siempre sí. fuimos, o sea, nosotros nunca contratamos de más gente o gente uh -huh. cara. O sea, jamás. Eso no... no... Y tal vez... Un poco en línea con lo que decían, eh, no tienen la edad, no sé qué, tal vez la edad también te juega a favor en cierto mm. tipo de decisiones. Es un poquito
1: ¿no? más conservador en algún Claro, que... has,
2: has tenido ya una experiencia y un callo en cierto tipo, ya sabes por mm. qué quiebras y por qué no quiebras, mm -hmm. entonces no contrate gente si no hay, o sea, mm -hmm. ingresos, es, claro. hay una fórmula matemática sencilla, eh, ¿no? Esa
0: curva, no, te, esa curva <risa> claro. no se la gana nada nadie a sí. nadie.
2: Si no das, si, si los ingresos menos costos no da, entonces no da, o sea, no, cositas así, pero obviamente al inicio hay que invertir un poco, porque mm -hmm. esto no, mm -hmm. creo que te... Si más no me equivoco, el primer el primer mes teníamos siete pedidos. Entonces, uh -huh. ponlo en perspectiva. Una vez entró a una tienda y dijo, oh, hoy día tuve 40 pedidos. Buenazo. Le dije, Tipti tuvo siete pedidos en un mes. En serio. Le dije, tú en un día 40. ¿Está día? No te asustes.
1: Está
2: maravilloso. Voy a ¿no? o sea, está chévere.
1: Pierre,
0: yo te voy a llevar a una parte más humana. ¿no? En el sentido, ahorita es ustedes dos como equipo trabajando. Pero arranca la pandemia. La misma fecha. Y tú, mamá. No. Tres hijos en casa. ¿Y
1: cómo, ¿Cómo? Shoppers, automáticamente.
0: No. O sea, y, y tengo esta pregunta porque un buen amigo mío de, que está viviendo hoy en Paraguay, me llama ayer. Me dice, oye, esto del podcast está buenísimo, te estamos escuchando, súper lindo. Pero te sugiero una pregunta. Me dice, la próxima vez que tengas una mujer invitada a la que admires, y yo, mañana... <risa> Me dice, pregúntale cómo hacen para enfrentar la casa, cómo hace para trabajar con el marido, cómo se aguanta el emprendedor. O sea, eso es un reto que, que hay que contarlo, me explico. Nadie ve ese pedazo.
2: Sí. A ver, verás, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, eh, en algún momento de la vida, o en varios momentos de la vida que he tenido la oportunidad de tener algún tipo de training personal, profesional, retiros, lo que te guste, ¿no? La yoga, bueno, yo no hago yoga, pero, eh, a ver, eh, creo que primero hay un tema importante aquí y es, en algún momento, creo que fue en algún retiro, y matemáticamente esto está diseñado de esta forma, y para todos los que sean románticos, eh, el matrimonio es efervescente los diez primeros años, y a partir del décimo año, tú quieres querer a la otra persona, ¿sí? sí Wow,
1: entonces wow, pero, ¡Perla! Repet, en este punto a poner repetir 10 segundos para y escuchar de nuevo
2: entonces de verdad tienes que buscar eh, querer respetar genuinamente y, 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 y como de alguna manera eh, cosechar este tema porque si no pones de tu parte esto no va a pasar entonces si sí tienes que ponerle ganitas si sí tienes que ponerle corazón si sí tienes que ponerle bueno digamos eh, buena cara no por un lado por otro lado, creo que tanto Rafael eh, y yo, y, y digamos viceversa, nos hemos respetado muchísimo a nivel persona, eh, uh -huh. profesional, profesional e intelectual. ¿no? O sea, uh -huh. de verdad creo que él confía mucho en mí a nivel profesional y viceversa. Entonces, no hay ese vallas. Eh, y luego somos muy diferentes a nivel, eh, digamos, eh, estructural. Rafael es muy. Él es. Sangre emprendedora al 100%, o sea, él se puede tirar del precipicio mil veces.
0: Y sociable al máximo.
2: Y sociable al máximo, eh, y bueno, y tiene esta parte de tecnología, y, la, y le gusta mucho la calle, a le gusta pisar el campo, estar con los shoppers. Él de hecho fue shopper durante toda la pandemia, no había quien le saque del supermercado, uh -huh. porque quería estar ahí, porque quería servir de verdad, y porque quería estar con su equipo. O sea, ahí, o sea, él, él, no había forma de que lo saques. Y tú eh, en la casa. Y yo, digamos, soy más estructurada, soy más de... ¿Estás seguro que vamos a gastar los 60 mil dólares y, después <risa> y <no mascarillas>? quebramos? <risa> y las mascarillas. Y o sea, estamos seguros de esto. Y después en 15 días no quebramos. Eh, soy más estructurada, soy más de estrategia, soy más de ver el eh, y, y y, bueno, el área de marketing, ¿no? Entonces, creo que al final, no solamente que le ponemos ganas todos los días, sino que además... Eh, él está en dos áreas que yo no me meto. Yo estoy en mis áreas que él no se mete. Mm. Y tenemos dos formas de ser muy diferentes que en vez de repelerse se complementan. Pero nuevamente también le tienes que poner ganas. Son 28 años de matrimonio, entonces para las personas que están casadas entienden que hay que ponerle muchas ganas. <risa> entonces, no, <risa> Aquí si, no, todos si, si la no, si no esto no, si no esto no pasa, ¿no? Entonces, pero, pero la verdad es que lo hemos podido administrar muy bien desde esa forma. El tema ya de los hijos, como yo venía trabajando eh, exhaustivamente y más que nada estando muy ausente por mis viajes, más bien para mí la pandemia y para la familia fue un momento espectacular de estar juntos, de comer uh -huh. juntos, eh, de pasar el fin de semana juntos, bueno, no podía salir ni a la esquina, sino más que sí, menos, sí. de hacer juegos de mesa juntos. O sea, para nosotros más bien fue un momento de unión espectacular, de, de fortalecer de hacerse un sí,
0: núcleo.
2: Sí, tal cual, tal cual. Eh, eh, uno de mis hijos que estaba estudiando fuera del país en ese momento, como todos creíamos que iba a durar 15 días la pandemia, Se quedó. yo no lo traje porque mm. él justamente iba a hacer un internship allá en Estados Unidos, le habían dado una fecha, bueno, después ya no la pudo hacer. Lo dejé, entonces lo tuve que traer en vuelo humanitario en junio, mm. entonces más bien tenía esa angustia. Mm. Claro, claro de que estaba lejos, de que no sabía que, le, que estaba encerrado en un cuarto y que no lo podíamos traer sino hasta junio. Sí.
1: Desde marzo. No claro es que, ver, que era,
2: no vas a ver que en 15 días, no, en abril. De ver, Quédate nada más que ya
1: mismo abren todo. Y ya en
2: mayo primero me dijo mami de verdad yo creo que tengo que regresar yo creo que también sí, y sí, creo que sí tienes que regresar, pero más bien en mayo ya tomamos la decisión viendo que esto no,
1: no, sí, no
2: terminaba.
0: Pierre, tú eres una persona hiper competitiva y te gusta ganar, o sea. ¿Tienes algún, alguna forma en que te preparas para tus peleas? O sea, porque tiene que haber alguna forma en donde dices, esta reunión va a estar durísima. ¿Tienes
2: peleas alguna de
0: forma en donde te pones en el mindset adecuado para enfrentarte peleas a ese de, alguien? Entre comillas, peleas.
2: Claro. A ver, verás, eh, yo aprendí creo que a, a través de mi carrera profesional a tener muchas de estas batallas, de estas conversaciones difíciles, de estos personajes difíciles pero de enfocarme mucho en ganar la batalla a mí me costó mucho entender esto porque yo quería ganar la guerra y me di cuenta que si ganas la guerra sin prepararte y sin entender el contrincante pierdes la guerra entonces para mí es enfocarme mucho en lo que quiero uh -huh. qué quiero hacer, qué quiero lograr de la otra persona entender incluso el time, timeline de, de por dónde y en qué fecha lo quiero lograr y prepararme como tú dices entender eh, mucho empatizar con el personaje entender qué tipo de qué tipo de persona es eh, es muy agresiva es muy pasiva es muy competitiva
0: realmente lo estudio.
2: lo estudio lo estudio mucho eh, estudio mucho dónde sentarme Mm. Estudio mucho si estoy parado o No, estudio mucho qué ropa me tengo que poner Según el arquetipo al que voy a visitar Wow, y,
1: escucharán por favor <ríe> Repetir esto cuando,
0: ¿no? <risa> ¿Se acuerdan cuando entrevistamos a, a tu buena amiga Lore? Uh
2: -huh.
0: Nos decía Que ella usaba tacos altos Porque tenía que estar a la altura de los hombres
2: Tal cual, ah, tienes, cierto, que tienes que hacer eso tienes que hacer eso Un poquito sí. bueno, qué bueno que ella lo explicó Más detalladamente, sí. pero tal cual Hay hombres en los, a los cuales Hay hombres con los que no, te puedes poner tenis No pasa nada
1: no sé por qué me regresó a ver a mí cuando dijo, ¡Tenida!
2: Pero hay hombres con los cuales tú tienes que ponerte tacos bien altos para estar a la altura y mirarlos a los ojos, porque si no, lamentablemente, no logras eh, que te respeten o que... Y hacerlos sonar, ¿no? Y hacerlos mucho sonar. Hacerlo, mira, por ejemplo, tuve la oportunidad, eh, me invitaron, me parece, hace un año, no sé. Wow. No sé por qué me inventaron, pero me invitaron a una cena, ah, en el Open for Business, fue, a una cena... Eh, a la presidencia de la república que yo en mi vida había entrado y yo dije dios mío fui feliz al salón amarillo, salón amarillo. dije no puede ser no sé, no sé ni aquí. por qué guardé tomé foto de la invitación dije no puede ser no sé ni por qué caí en esa invitación el punto es que <risa> llego y había puro hombre uh -huh. y bueno dije Ay, vamos a respirar buenas noches en voz alta Medio me regresaron a ver. Nadie. Ah, no. Comenzó el zapateo. <risa> Ahora sí. Pa, 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 pa. Buenas noches, buenas noches. Como está buenas a cada uno, les obligué a cada uno que me salude. Entonces, wow. sí, a veces toca hacer ese tipo de situaciones. Me preparo bien. Creo que a veces las mujeres tenemos Qué que buena. sobreprepararnos, ¿no? Sobreprepararnos para que justamente digan, wow. Mm -hmm. y, y más mm -hmm. es una sobrepreparación, justamente para que no haya una duda. De que eventualmente van a decir, ay, no, estamos hmm. ser mujeres media mesa ¿No? hoy,
0: hoy por eso estás en E-Trade, <risa> Sí, ¿no también, sí, Creo que sí, te cierto. escogen por eso, y, y creo que eres testigo de que el mundo laboral no es no fue tan justo para uh -huh. las mujeres como para, para los hombres, ¿no?
2: Sí, a ver, siempre, a ver, yo creo que hay un gap enorme que tenemos que cerrar, uh -huh. hay vallas, hay vallas, hay mira, hay estudios que, que cuando tú vas a levantar dinero como mujer… Eh, te hacen muchas preguntas financieras, o sea, inconscientemente te dicen, estás, ¿será que va a irse a gastar la plata en zapatos o será que va, <risa> o será que va a lograr crear bonanza? ¿no? O sea, ¿qué mismo será que va a pasar? Este, mientras que es verdad en la mayoría de pitches de hombres les preguntan, oye, ¿y cómo vas a hacer la valla en la mm, carretera? O sea, mm, les mm. preguntan preguntas de marketing que a veces son más de criterio sí, que,
1: que... No, no está en duda el modelo sino la estrategia de marketing qué chévere,
2: ¿y cómo vas a vender? Vas a hacer sí, Es una ¿no?
1: cascarita, ¿no?
2: Sí, entonces en ese sentido creo que sí hay un vallas y tenemos que cerrar un gap y tenemos que ayudar a muchas otras mujeres que eventualmente eh, hay que ayudarlas a canalizar, eso sí si es justo o e injusto, no sé porque tal vez es más cultural, es más degeneracional. No podemos decir que es injusto cuando hace 20 años la mujer no podía ni estudiar. Era injusto que no pueda estudiar, pero era cultural, me explico. Era, era lo que pasó en ese momento, esa batalla ya se, ya se, ya se logró. Entonces yo creo que, que tal vez lo tenemos que ver con ojos de cómo seguimos avanzando. Yo tuve un montón de temas en donde eventualmente me sentí, eh, eh, digamos, no no quiero usar la palabra discriminada, pero sentí tal vez que estaba en desventaja. desventaja. Uh -huh. ¿ya? Pero también estaba en mí salir de esa desventaja y yo también aprendí como Lore en cierto tipo de temas en donde me siento que me pongo como me visto, me pongo tacos, hago sonar los tacos o no hago sonar los tacos.
0: Me siento al lado del café.
2: Me siento al lado y, a mí me cuesta mucho porque yo no soy una persona, no, no soy tan protagonista, no, no me, me siento un poco incómoda siendo protagonista.
1: Pero, ah, a diferencia del Rafa. Diferencia, no,
2: pues él entra como, ¿no? Pero yo aprendí que como mujer si yo quiero un espacio, tengo que sentarme primera, mm. en mano derecha, en la mitad. Entonces tal vez son cositas así que tienes que, no, no puedo querer pedir un puesto para una mujer y ponerme en el rincón. Entonces, por uh -huh, más que uh -huh. me cueste, tengo que yo mismo obligarme, y a veces yo yo yo, yo yo, yo, corrijo esto equipos o mujeres, porque sí, ves que me se voy sientan a sentar bien ahorita. como a las cuatro, en el puesto cuarto, quinto de un auditorio, niñas se me levantan, adelante, ¿quieren ser importantes? Adelante.
0: Que adelante. las vean. Uh -huh. Que
2: las vean, que las noten, que salgan en la fotografía, uh -huh. ¿no? Adelante, que les salude la persona que está haciendo el pitch o que está haciendo el webinar o el invitado especial, que la saluden. Adelante. No tengan miedo de sentarse Excelente. Adelante. Sí.
1: ¿Cómo, te... ¿cómo, ¿Cómo manejas tú? Perdón, Luis. le quito la pregunta de la boca. Ya voy cinco. Y por eso le, le, le topo el brazo así como que cállate, déjame preguntar. Eh, yo te quería preguntar acerca de cómo, en función de lo que estás diciendo, ¿no? Tú, tú estudias muy bien lo que vas a hacer, dónde te vas a sentar, etcétera. ¿Y cómo haces en el...? En el día a día, porque desde el inicio de Tipti siempre estuvieron en, en relaciones comerciales con un gran grupo empresarial, digamos, que, que donde hacían los shoppers, las compras y demás. Y ahora entiendo que tienen una relación muchísimo más, eh, no sé si societaria, muchísimo más de, eh, digamos, que están más dentro de Tipti. Y, y debe ser difícil, yo me lo he pensado, como, digamos, que una startup que de pronto... Eh, colabora y coopera y, y hace negocios con grandes corporaciones eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te das tu lugar en eso? ¿cómo negocias este tipo de, de acuerdos? ¿cómo te sientes? Ah, ¿qué nos puedes dejar a los emprendedores que a veces nos toca de vez en cuando toparnos con un, uno de estos grandes players?
0: El know-how de Coca-Cola
2: Sí, bueno, primero creo que el know-how de Coca-Cola porque yo sí tuve que eh, tener tener reuniones con personas de altísimo nivel y uh -huh. con personas difíciles uh -huh. eh, con política con eh, ministerios gestión gestión digamos de desarrollo y sostenibilidad, o sea digamos tal vez por diferentes áreas y nuevamente refuerzo que el estar en diferentes áreas ayuda, ayuda muchísimo, muchísimo a desarrollarse y crecer a ver mira yo he sentido en, 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 en el equipo gerencial de corporación favorita a ver, porque a ver, ¿qué pasa? Cuando tú vas a una mesa de trabajo y a veces hay eh, hombres, tú a veces sientes que genuinamente te respetan, uh -huh. que genuinamente te ven como un igual. Y a veces sientes que forzadamente te tienen que atender o escuchar, uh -huh. ¿no? Y eso se nota muy, muy rápidamente, al menos si eres mujer. Y eh, yo, yo al menos he sentido, el grupo gerencial de, de corporación favorita, que hay un respeto genuino, uh -huh. o sea, no hay un bias eh, les es indiferente si eres hombre o mujer, comencemos, mm. comencemos por, por ahí. ahí. Luego creo que tienen una cultura corporativa de bastante respeto, ellos, ellos tienen una cultura corporativa también de crecer desde abajo, independiente, eh, digamos, si eres parte de la familia o si eres un empleado normal, común y corriente, de lo que yo entiendo, ellos hacen eh, de cajeros, eh, ¿cómo se llaman?, de percheros están en la parte de cárnicos están en la parte, realmente pasan de bodega absolutamente por todas las áreas nuevamente logrando ese empatizar y ese homologar homologarte con el resto de, de, de empleados entonces han creado una cultura bastante digamos equilibrada en lo que vale es tu desarrollo como profesional y personal y eso es lo que tienes que, que, que priorizar antes digamos, que cualquier otra situación. Entonces, las personas que están en las cabezas sí son personas que han, han hecho una carrera espectacular, exitosa, están donde están por un tema de desempeño. Ahorita no sé cuántas personas serán eh, de la familia Wright, 1,500, 2,000 personas, digamos, de, de generacionalmente, pero son pocas las que están en las diferentes áreas y cabezas porque han hecho una carrera exitosa. Entonces, por un lado, no siento que haya un vallas para mujeres. Por otro lado, creo que a nivel Corporativo y gerencial tienen una muy buena cultura corporativa. Y luego tal vez a tu pregunta de cuando, cuando somos emprendedores y nos vemos chiquitos, sin duda alguna creo que hay que actuar con mucho, con mucho respeto. Creo que es lo que para a nosotros nos ayudó mucho a lograr sinergias uh -huh. independiente Hoy por hoy ellos tienen una participación societaria dentro de TipTi pequeña, pero la tienen. Uh -huh. Pero más allá de la participación societaria hemos logrado tener sinergias enormes y trabajar como requetes socios eh, eh, sin meter, digamos, la parte económica ahí, más que nada porque creo que los valores... Se comparten. De una manera u uh -huh. otra se comparten, entonces eso a veces, y, y cuando, cuando a mí me enseñaban a hacer los pitch y los venture capital, decían, mira a quién le interesas, mira a quién conversa con tus valores y con el tipo de industria que tú quieres. Uh -huh. Le vas a ir a pedir plata a uno que construye cohetes espaciales, tienes que ir a pedir plata a alguien que está relacionado con consumo masivo, que o sea, que tenga más o menos tu, tu misma vaina, ¿no? Y es, y es verdad, o sea, alguien que… Va a ser más fácil construir una relación con alguien que converse con tus valores uh -huh. y viceversa. Y tu
0: mismo lenguaje.
2: Y tu mismo lenguaje. Y luego también finalmente, eh, en, en, en ese orden de ideas, eh, digamos, las diferentes sinergias que las hemos ido construyendo, las hemos ido construyendo educadamente. Finalmente, puede ser chiquititito, pero si tú estás generando valor, o sea, en el momento en que tienen uh -huh. algún tipo de interés… Uh -huh. Es porque de alguna manera les generas valor.
1: El valor reconocido. ¿vale? Les
2: generas curiosidad, uh -huh. les generas algún tipo de, de interés. Y entonces en ese sentido creo que uno tiene que tratar de entender por dónde es ese interés. Y si a ti también te interesa construir esa relación, cómo te hago más visible que sí soy de tu interés, ¿no? Uh -huh. Y independiente que seas grande o pequeño, creo que creo que si hay un interés y, y agregas valor, pues en algún momento vas a poder construir algo mucho más, más positivo, ¿no?
0: En, bien, bien, en temas de tecnología, eh, ¿cómo ves el metaverso? ¿Lo ves en tu negocio? ¿Ves algo que. El
1: metaverso, eh, así en Facebook, dices tú.
0: O sea, realmente el metaverso. O sea, meta metaverso en general. Pero metaverso, sí. lo.
2: A ver, verás, yo mmm, sí lo veo. No lo veo tan como masivo, lo veo más como el Alexa. ¿sí? O sea, creo que va a existir creo que va a ser muy útil, creo que tal vez va a ser muy segmentado y eventualmente en el tiempo más utilizado. Yo les veo, bueno, no todos mis hijos, pero uno de mis hijos no vive sin el Siri. O sea, Siri, ponme Google, Siri, no sé, dime el clima. O sea, de verdad que es sí. su mejor amiga, ¿no? Too much. Es too much.
1: Es codependiente.
2: Es codependiente, será generacional, será que, que, que cuando él sea más grande el 90% de la población similar a él lo van a usar, y no sé.
1: Mm -hmm.
2: Creo que, creo que muchas personas utilizan Alexa, y pero no sé qué porcentaje de la población, 5, 10 por ciento, no sé. Uh
0: -huh.
2: Y creo que, que un Alexa sí, es, sí podría ser potencialmente más masivo, pero uh -huh. nos da medio pereza usarle la Alexa, a mí al menos. Uh -huh. Creo que el metaverso va a ser algo así, va, va a enamorar a muchas personas... Eventualmente vas a conectar con muchas personas Pero no sé si es, esa cantidad de personas va a ser un 5 o un 10% no, ¿no? Okay. Entonces eventualmente sí va a haber alguna que Una tip lover que quiere comprar eh, Como que está en el pasillo del súper y va comprando En vez de comprar, eh, digamos, haciendo clic eh, Sí, pero no creo que todas las damas de casa van sin a duda, hacer eso ¿no? O sea, sí.
1: A menos que a la Alexa le digas, Alexa Haz mi lista de compras, compra vía tip Y están conectadas. Bueno, eso
2: sí, ¿no? Podría, o sea, digamos, si por ejemplo, ya, y es uno de los proyectos tantos que tenemos, es muchas personas ya tienen sus listas, ¿no? Entonces, no sé, si ahí el Luis me tiene una lista, no sé, barbecue tip Tipti sábado. Y le dice No, él al...
1: es trapeador, Filipino <ríe> <el pinoclin, ríe> claro <ríe> a, a, azote y fuego en ese caso. No diría carnes ni barbecue. <ríe> Entonces,
2: si es que dice Alexa, cómprame la lista, de... pues enseguida te. Uh -huh. Ahora, si vas Alexa, cómprame leches, Belty, luego Alexa compra. Bueno, pues uh -huh. ahí sí te vas a demorar. ¿no? Sí, sí. Me da sí. igual.
0: Sí. sí, absolutamente. Oye, ¿qué superpoder te gustaría tener?
2: Eh, a ver, ¿qué superpoder me gustaría tener? Pues eh, event eventualmente que las horas del día sean más largas para poder hacer más cosas. ¿Cuánto dura tu wow, día? Baja. A ver, mi día antes duraba un poquito más. Eh, por ahí me acostaba tipo 12 del... A ver, yo en algún momento tomé la decisión de hacer una pausa a las 6 de la tarde, hasta tipo 9 o 10 entre que podía comer con mis hijos, algo revisar tareas, alguna cosa, como gracias a Dios todos se duermen temprano y yo seguía. <risa> <Eso risa> y por
1: yo seguí. fin Puedo trabajar. Si exacto. Te ya. ya ¿qué ¿Será ah,
2: que sí. no se duerme? Este. <risa> y me quedaba hasta tipo 12, una contenta. No o sé, sea, de verdad no 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 es quejas, más bien era mi momento y para avanzar, gustaba, para adelantar, claro. exacto, ¿no? Eh, entonces, a veces, y, y, y como que tengo todas muchas cosas pendientes, o sea, no, no logro terminar las cosas pendientes. Y más que las pendientes operativas del día a día, pendientes que quisiera ser adicionales, quisiera tener más tiempo para estudiar, a mí me gusta mucho estudiar. Eh, quisieras, eh, ahorita tengo un proyecto enorme que estoy haciendo con unas becas para mujeres vulnerables, uh -huh. y no llega el rato de sentarme y hacer la presentación de PowerPoint, o sea, uh -huh. cosas así me explico, entonces sí me gustaría que dure un poquito más el día para Uy, poder hacer más cosas, más,
0: sea, con pero con que energía. no me canse,
2: exacto, que no sea, que digamos que el día sea de 30 horas y que no me canse, obvio.
0: Oye, en los próximos 12, 18 meses, ¿cuál es el proyecto que más te emociona?
1: Bueno, ahí te, te, te doy ahí yo una ayudita. ¿no? A, a Pierre Angela le conocemos tanto ismi y, y yo eh, a través de Yo. De hecho, en un punto compartimos un directorio a través de Yo, de Entrepreneur Organization, nuestro gran, gran ultra auspiciante que cada mes nos aumenta el presupuesto en pautas. Eh, y entiendo que estás por ahí coming back, escuché. Sí, bien, sí, ¿no? sí, en, eso estamos, en bien, eso estamos. Bien, bien, bien. Chéverísimo. Y dale nomás. Era la cuña, por favor. Ah, la, bueno, cuña, vale. la cuña. Sus 12, 18
0: meses volver a sí. ello. Primero volver. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué te emociona?
2: A ver, verás. Eh, me emocionan un par de proyectos nuevos dentro de Tipti, que son dos verticales eh, nuevas. Que si bien es cierto, están de alguna manera. Eh, Podrías decir, ah, mira, es lo mismo, alimentos y bebidas, ¿no? Pero sí son como dos verticales eh, o como dos canales nuevos, ¿no? Entonces, eso me emociona muchísimo porque nuevamente es segmentar, nuevamente es entender, nuevamente es incorporar otras otras estrategias de Back marketing to basic. que para mí son nuevas, nunca he estado manejando esos canales directamente. Entonces, creo que es, eso me es cuando son como cosas nuevas me, o retadoras, reto, ¿no? me, 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 me entusiasman. Y por otro lado, como te decía con este tema de Trade for Woman, eh, he golpeado algunas puertas, gracias a Dios me han abierto un montón de puertas y lo que quisiéramos hacer es construir eh, un espacio de semilleros de talento en Tipti, nacido un poco uh -huh. por lo que comentábamos anteriormente, eh, digamos motivado con este tema de las Naciones Unidas o, enten o entendiendo mejor. El, la problemática y la oportunidad enorme de generar mejores comunidades en el futuro. Uh -huh. Entonces, estamos buscando hacer un, un, un tema de semilleros. Eh, he logrado construir conseguir alrededor de unas 2.000 becas wow. para mujeres vulnerables.
0: Wow. ¿En Latinoamérica o No, o para
2: Ecuador. Ecuador, para Ecuador. Eh, también me ofrecieron para Latinoamérica, pero la verdad yo, yo quisiera…
1: Pero sí, empecemos con sí, por lo más chico. Sí,
2: por la casa, ¿no? O sea, como dice eh, algún padre, decía por ahí, hay que hacer, hay que hacer primero caridad en la casa, luego, mm. hay, luego nos preocupamos del resto de las personas. buenísimo Entonces, primero lo hagamos en la casa. Eh, entonces, lo que quisiera es asegurar que esas becas vayan a personas que realmente lo necesitan, a mujeres vulnerables que lo necesitan, que terminen sus estudios y después ayudarlas a incorporarse en diferentes áreas laborales, en TIP y en otras compañías de tecnología. Eh, entonces, en ese sentido, eh, me gusta mucho el proyecto porque creo que vamos a poder generar muchos de estos aprendizajes de inteligencia artificial que te he comentado, uh -huh. podemos ponerlos uh -huh. otra vez en práctica de la comunidad y hemos generado muy buenas instancias de conversación con algunas ONGs para lograr encontrar a estas mujeres y para poder entregarles estas becas y después poderlas incorporar al trabajo. Entonces, me parece que es un proyecto bastante circular, bastante holístico, en, en donde comienzas a dejar un legado, ¿no? Entonces, eso también me entusiasma muchísimo. Me para eso necesitas muchísimo.
0: esas tres horas más al día. Sí, exactamente. Ah, Oye,
2: es superpoder.
1: Y a nivel personal, en estos 12, 18 meses que se vienen...
2: A ver, verás, a nivel personal eh, espero dormir un poco más,
1: bien, bien.
2: <ríe> no sé cómo, eh, pero bueno, estamos haciendo un poquito más de, de espacio eh, familiar o eh, um, um, más breaks uh -huh, uh -huh. Eh, familiares. Eh, mis dos hijos están ya fuera del país, entonces ya prácticamente estamos eh, solamente con mi hija y Rafael en la casa, entonces estamos buscando como más espacios de... Y la pandemia, o sea, la pandemia trajo un montón de cosas eventualmente que no son tan positivas, pero muchas positivas. Y uh -huh. una de esas es que nos acostumbramos a trabajar desde donde queramos, ¿no? Entonces también es estamos tratando de hacer breaks más espaciados para poder eh, salir de la rutina, digamos.
0: Buenísimo. Pierre, de nuestro lado, gracias por no, haber aceptado. gracias a ustedes. Qué rica charla, Ajá. la verdad. Y qué rico saber más de ti. Eh,
1: Mira cómo ha volado el tiempo, ¿no te has sí,
0: dado sí, cuenta? Sí, sí, sí. Eh? Entonces, qué, qué, qué bueno saber más de ti. Qué bueno saber más de cómo te formaste eh, esa cultura de tipti que no es gratis mm. y, y cómo hoy tienes tanto valor por el tema de, de dejar un legado y de tener espacios para la familia. A mí me encantó.
2: Chévere, Toda. chévere, no, más bien les agradezco muchísimo, un gusto verles, la verdad,
1: <risa> un gusto verles
2: y compartir esta tarde el día eh, con ustedes, la verdad, que, que la ha pasado, como tú dices, se fue el tiempo y la ha pasado súper bien.
1: Y yo creo que la gente que nos escucha, nuestros amigos que escuchan este episodio de... O sea, nuestro podcast y este episodio tiene unas perlitas en este episodio que llevarse. Qué
2: bueno. Grandes qué bueno. perlas.
1: Bueno, bueno, qué saludos bueno. a todos los que nos están empezando a llamar de otros lados. No, gracias, Pierre. No, gracias, gracias, Pierre. Gracias, Pierre. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos a todos en el próximo episodio de Open Box. Adiós.